0: podcast começando Ué, pra você! É, <risos> muito bem-vindos, eu sou o Michel Aroco, Que saudade que eu estava Iii. desse podcast crocante, maravilhoso. Eu estou de volta, eu estou aqui com os meus amiguinhos, yes. que vocês já os conhecem, mas tem uma coisa diferente, mas vamos falar sobre isso. Vamos começar com esse aqui. Pedrinho! pedrinho. Yeah, uh, que, que que é, Pedrinho! É, que isso? É Tudo bem? Aí,
1: Pedrinho! Bem. O oh. Tapo oficial derivado. Olha é, só! É, é. <risos>
0: Alexandre Bonfá, que, ah, saudade. que saudade meu irmão, meu, irmão, meu tesão caralho, que Estava, depois de duas semanas estou de volta, mas o Derivado Cast já está desfalcado entre aspas porque <risos> Bubuzinho, Bruno Clemente está dodói, Dodóizinho. está com uma gripinha, está tá mal, hein? ele está tá ausente mal. essa semana das gravações, Caraca. então Pedrinho novamente é o melhor tapa-buraco Pedrinho, muito obrigado, você foi excelente nas duas semanas que você esteve me cobrindo aqui, agora Opa. continua <risos> Pedrinho, aproveita que já está aqui na, no escritório cobre o Bubuzinho também porque até o final desse programa você vai saber o que achamos dos novos episódios de Obi-Wan, The Boys, Miss Marvel assistimos a ponte um reality show que está dando o que falar da HBO Max opiniões estão divididas aqui no Derivado Cast tem muitas notícias e você está apenas começando no podcast uh. número 1 um do Brasil vamos lá Bora!
2: Alexandre Mão! Bruno Eu o senhor tá Está
0: começando, o já chegou. A lesão quer começar com que essa semana? Eu tô empolgado. Eu quero
2: começar falando sobre a nossa escolha da pauta. Vamos lá. Porque assim, a galera, a galera sempre falou pra gente agora nesse novo formato. Ah, gostei muito ou não gostei nada. Uhum. Mas uma coisa que se perdeu é episódios semanais.
0: Ah. Como a
2: gente tem troço de derigusta, tem a pauta principal, que a gente tá falando de um assunto com mais detalhes, mas e os episódios semanais? Então tá aqui na thumb bonitona, ó. Bam. Análise de episódios semanais. Pau. É isso.
0: Vamos começar com o melhor deles?
2: Começa com o melhor deles, RRR. Não. Eu quero saber o que, que você achou Porra. de RRR. Não, não. Não é episódio semanal. Eu quero tá. só que você faça um highlight, tá Chechel. Porque é o seguinte, a semana passada eu vim aqui defender o filme indiano RRR e levei uma esculhambada do Bubu, mas tão grande, do Pedrinho também, viu? Tá aí, viu, Pedrinho? Ainda bem que você tá aqui também pra representar. É, que meu, os dois me avacalharam. Vamos, Ainda não aí chegou Chechel, Chechel atendeu o meu pedido e deu play. eu quero saber, Chechel, o que, que você achou? Em um minuto. O que você achou de RRR?
0: Assisti RRR, esse filme indiano da Netflix. Tem gigante. Tem quantas horas de filme? Três horas. Três horas de filme. Cara, é simplesmente fabuloso. Cara. Ah! <risos> Que delícia de galhofa absurda, cara. Olha, eu vou falar pra você. Você ser um ator de um filme desse, você tem que ser muito mais talentoso que qualquer Brad Pitt, qualquer Tom Cruise da vida. Porque além de você atuar, fazer coreografia, de c... as cenas de ação mais insanas do cinema, você tem que dançar pra caralho, velho. Nossa. As cenas de dança, os números musicais, mano... A batalha de cãibra que tem lá. Os caras dando chutinho pra trás e ver quem fica com cãibra por último é maravilhoso. É. Mano, e o filme não acaba. O não. filme não acaba nunca. Eles caiam pra, pra estrutura de três atos. Foda-se. Vamos tocando o balão. E você sabe que o, o vilão do filme, né? O cara lá o, do governador inglês, britânico, ele é o Tyrus Pulo de Roma. Uma série da HBO que eu adoro. Caraca! Adoro. Eu falei, eu conheço esse barbudo. É o Pulo. Na hora Caraca. eu peguei. olha só. Então você aí que é HBO aí aí gosta de série boa, tá lá o ator de, de Roma nessa série. E a história é isso, né? São dois, dois protagonistas, cada um com a sua história. E é legal porque cada um tem sua missão, sua história. E ela se Convergem, eles se unem. A, a, a cena da ponte onde eles viram best friends é maravilhosa. Não, 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 demais. Porque, assim, aquilo não tem noção. Os cara, o cara tá lá na ponte ele faz um sinal... Aí o brother Saquei Sacou o que, cuzão? Sacou o que? Que porra é essa? E os caras só no gesto Fazem aquele plano lá do pêndulo Aí ah. o cara cata a bandeira Porque já sabia que era só da bandeira Pra se enrolar Pra se proteger do fogo Salva... <risos> Foda-se Salva a criança ah. Viram BFFs Mas depois eles têm interesses antagônicos ah, é. O um, um interesse de um conflita com o do outro Na verdade o interesse é o mesmo dos dois Mas a gente vai sabendo isso no desenrolar Não, no, filme, no, né? no momento conflita
2: O interesse porque... final O interesse
0: final é, final é, o final, é aí que tá, aí o, o, o interesse primário se conflita, mas existe um interesse maior que se une, e no final, cara uma sequência de ação mais absurda Porra. que a outra, cara é o, o metazóide indiano da loucura mano, é, né, o Zack cara? Snyder assiste esse filme ele sai com o um pau na testa, velho é, é. caralho, <risos> mano é isso que eu sempre quis fazer <risos> que que é isso, cara, é muito bom cenas de slow motion, cenas de ação mara, cara, quem ah. gosta de uma galhofa de ação, tem que assistir esse filme cara. É, lindo, um... lindo, lindo, é lindo, lindo, é. lindo Pra quem não
2: escutou o derivado passado... Peraí é né? que Pedrinho resmungou. Vai, vai manda, Não, é porque eu parei na segunda cena, né?
3: Eu
1: vi só
2: qual, a qual cena é a segunda da cena? multidão. A cena da multidão. Pô, a cena, cena de te lá, deu boa demais, cara. É! Busca <risos> o filho da puta! <risos> o cara é, leva a pedrada na cabeça e continua... Aí eu falei
1: pro Alê, eu, eu, eu vou continuar esse filme quando eu for assistir com os amigos meus, que a gente assiste filme no Discord, e a gente normalmente bota esse filme trash, assim. Chama e um aí e aí fica, assiste. Exatamente. Aí vai ser o melhor. Vai última vez a gente viu o Love, Death and isso aí eu vou sugerir RRE. Excelente. Não, não vai ser, cara, aí
0: vocês vão, vão pirar, vai ser o melhor filme das suas vidas. Não, isso é uma
2: alegria. <risos> e pra quem não viu o derivado passado, fazendo os comentários sobre o filme, essas duas figuras, elas existiram historicamente. Pesão demais, é, cara é, é. E eles existiram, mas eles nunca se encontraram. O então, folclore indiano, né, É cara. de uma fanfic onde eles se tornam, fazem um bromance. Cara, é muito foda. E eles realmente são dois pilares da luta contra o colonialismo inglês. Cara, é muito foda. Tem vários motivos é pelo que assistir... É, é muito, é, é. Muito um bom, dos cara. melhores filmes do ano. Calma! <risos> um dos melhores. Calma, calma. calma.
0: Não. Que filme do ano que você não. mais gostou que é, cara, é? Top Gun, sei lá. É, é um dos
2: foi? melhores, Top Gun e é. é, é.
0: Tá o, Batman. o Batman, todo mundo ao mesmo tempo, todo lugar. Tem, tem outros aí. Não, não é isso. Não é, não é no pro, pro top ranking de melhores filmes do ano. É, é, é top divertidos, é. galhofa, pra você ver cena de ação insana e cena. Do, cara, os números musicais eu adoro. Cara, Achei eu não muito consegui bom, parar cara. de e ouvir a música ah, no Ah, é final, muito bom, muito, muito parar. bom. Nossa, somente que tem um número musical, Agora vamos para, ação. Ação. vamos para a palma. Então, vamos lá.
2: Vamos lá. Começando com The Boys. The Boys. nós esquecemos de falar de The Boys semana passada. Teve o um quinto episódio no Prime Video <risos> que antecedeu o Hero Gas.
0: Amanhã vai ao Wire Hero Gas. Pedrinho e eu já assistimos. Já assistimos. Já assistimos. Ah, já assistimos não, o Hero Gas. Não vamos falar é. nada sobre o Hero Gas ainda, mas, assim, foi muito bem adaptado tá boa, bem legal. Cara, esse cara. episódio 6 talvez seja o melhor da temporada, talvez um dos melhores Caraca, da série. eu acho essa... que é o melhor episódio da série. Pode ser o melhor episódio. da série. Cara,
2: essa essa ter, essa terceira temporada para mim é a melhor temporada. Tá, tá de melhor de é, pra mim, tá, tá sendo melhor, melhor então, também. Assim, é
1: uma tá insanidade. muito bom. Eu gostei muito da tá, segunda, animal. mas para mim é a segunda bem...
0: eu não gostei muito. Achei ah, não. muito segunda muito uma queda. é, muito historinha lá de tudo era chantagem. Ah, você vai fazer isso, você é. fazer ah, isso. Tudo outro. era chantagem. Esse esse ano os roteiristas trabalharam.
2: Não, a segunda temporada teve o arco do que era muito ruim do vício. Teve o Arco do Profundo com a igreja, que era muito ruim. Então sobrou, pou... e sobrou pouco tempo de tela porque interessa mesmo. Ah. Que é o The Boys, que é o, The Bo <risos> o Bruto e a galera dele, e o Homelander, que é isso que é foda. Você quer ver quem, cara? Você quer ver esses dois personagens principais na série.
0: E agora nós é. temos o Jesse Eccles, outro fodão com o Soldier Boy. É. É,
2: ainda, ainda não mostrou a
0: que veio exatamente e até os esse seis quinto mostra. episódio.
2: Vocês mostram. Caraca, <risos> eu vou falar pra você, mas nesse quinto episódio, cara, que ele sai da Rússia e vem para os Estados Unidos, Sim. Ele mostra. Ele o pegou plano um fretado, né? Pegou um fretado para chegar no <risos> Nova York. Ele é verdade. Ele mostra o plano secreto do Bruto e do do Hewie, de do que fazer para como que eles vão usar o
0: o Soldier Boy O, é o Soldier Boy o, pra
2: matar o, 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 o Patria, Capitão
0: Pátria, o Homelander. É, então, e, é, aí, beleza. Nós temos. Esse, está desenhando esse embate entre o Soldier Boy e o Capitão Pátria. Quem é mais forte? Porque o Soldier Boy é o, é o que eles chamam do herói original. Ele foi o primeiro grande super-herói que era muito super-poderoso. E quando a gente vê os videozinhos lá dos experimentos que os russos fizeram com ele, ele é indestrutível. Os caras deram um tiro de fuzil na boca dele, queimaram e tal. Então, o cara é muito forte. Só que o Homelander é um deus na Terra. Ele é tão poderoso que ele é. Se houver um conflito entre eles, quem ganha? E esse é um dilema. O segundo dilema: e se na verdade, Homelander e, e Patria, aí, aí eu tô realmente. Tô, tudo que eu tô falando aqui é chute, porque eu não, não vi nada é, disso. A gente não sabe Mas do... se Homelander e Soldier Boy se unem. Nossa. É. Porque assim, tá desenhando pra, pro combate. Eles chegaram no acordo. Cara, vai lá, a gente ajuda a encontrar os membros originais da Payback, da, do seu grupo lá que te venderam pros russos, tal. Você se vinga, mas em troca, debulha esse arrombado aqui do Capitão Pátria. Pode ser, pode ser. Uhum. Mas se eles, se, se eles tiverem algum ponto de, de convergência, onde eles unem ideias. Novamente, tudo que eu tô falando aqui, não assisti, não é spoiler, pa pagar de gostoso não. Realmente, as possibilidades que a série nos entrega. Mas, mas pera um pouquinho. Esse é um acordo
2: pra mim muito desigual, né? Até chegou no Final do episódio, ah.
0: aí tem lá toda a Starlight,
2: toda frustradinha com, com o rio né? Tá lá. Não. O rio cara, é um cara muito hipócrita,
0: né? Pra caralho. Porque, cara, porra. Não,
2: não temos segredo. Ele faz um monte de merda e acha que só por contar o que ele tá fazendo tá tudo certo. E agora, e ele nunca conta tudo. né? Ele tá é, sempre, ele sempre omite o meio as né? verdades e coisa e tal. E no final, a grande verdade que ele tinha que contar, ele não contou. É. Que eles estavam fazendo um plano para pegar o Soldier Boy para matar o Homelander. Tudo Sim. em prol de matar o Homelander para salvá-la, né? Cara, e... E aí, o que eles dão em troca pro, pro Soldier Boy é achar o resto do grupo do Payback, do Revanche... E, e ele tem que matar o Homelander, sendo que ele é um dos caras mais poderosos do mundo. Talvez o mais poderoso mas do o, mundo. Mas o
0: Major Boy não sabe. Não tinha Homelander quando ele existia. Mas o, esse
2: é o cara tão saculejado que depois de ficar décadas lá, adormecido dentro daquele tubo, ele consegue pegar uma, ir até o aeroporto, pegar um avião e ir até Nova York. Sim. Cara, pra achar a galera que tá... A galera não tá escondida. A Condessa Escarlate
0: tá no meio mas ele, do circo. ele não sabe mexer na internet, não sabe nada. Ele chegou numa ah, das velho. Como é que acha as pessoas? Como é que acha as pessoas? É, cara, imagina. A ele achou. <risos>
1: na, na época dele era na lista telefônica, é, cara. rasgava uma <risos> página e ia atrás da pessoa. Véio, igual é. o Martin McFly.
2: É, cara, é ok. Assim, é uma desculpa. Precisava, precisava. ter precisava é. ter alguma coisa, né? Aquele, uma moe essa moeda de troca e foi o que achou. O
0: então... que você que tá achando da... Da storyline da Quimico sem poderes.
2: Quimico Sem Poderes é, com certeza vai ser
0: temporário, né? Daqui a pouco ela Essa vai Essa é uma temporada. aposta, será? será que é temporário? Porque Tô assim, achando que não, hein, tem mãe? uma entrevista do Eric Krip, onde ele explica um pouco melhor como funciona aquele raio que sai do peito do Soldier Boy. Que isso não é explicado na série. Aí eu, eu acho meio foda, né? Eu acho meio foda como tem quando tem que vir o produtor, o criador da série, explicar como funciona a porra, porque não foi dito na série. Mas ele diz que aquele raio emana tanta radiação que ele frita, ele cozinha o composto v. v dentro das pessoas. Ah! Então, teoricamente, a Kimiko perdeu pra sempre os poderes, com essa explicação do Eric Kripke. Sim. Agora, agora que você Cario, tá falando
1: então... isso, eu não sabia. Próxima temporada, todos os boys com câncer, fazendo quimioterapia, porque... Tá lá, o <risos> Chernobyl, mano. Ele fica apitando lá aquele contador geyser deles, cara, é ele, absurdo. Ele
0: é literalmente um Chernobyl. Ele é um Chernobyl, é, um Chernobyl, Chernobyl caraca. <risos>
2: Cara, eu tava pensando justamente nisso. Por que que os caras vão querer encontrar com um o cara radioativo? é Praticamente o Capitão Átomo. você vê que o Capitão Átomo aconteceu exatamente isso na DC e ele não, ele não, ele não infectava ninguém com radioatividade. É, né? nem o Hulk, né? Assim, também, é, o Hulk também, né? Foi banhado com
0: raios gama o e não cara, tá, pra avisar que tá chegando. Os Vingadores ninguém tá,
1: tá o né? um bagulho lá, é sinistro. É.
0: E o Pedrinho plantou uma sementinha na minha cabeça que, assistindo o quinto, o sexto episódio, isso não aconteceu, mas eu começo a ficar preocupado com a Star
1: Starlight. É, acho que vai morrer, hein? Acho a que vai Starlight bater
0: tá indo num caminho que talvez seja sem volta. Ela tá bem afrontosa. Tá. Tá, ela tá bem afrontosa. Você acha que existe a possibilidade de matar a Starlight nessa temporada? Eu acho que sim.
2: É, eu vi uma entrevista da atriz, né? Que ela disse que foi... Foi, foi razoável né? qual, qual, eu não lembro qual que é o termo que ela usou mas foi uma jornada razoável dela <risos> dá para ver que ela não ficou 100% satisfeita mas ela falou Puts. que ok então da, se ela morrer com certeza foi talvez para ajudar a matar
0: o a, a tentar matar o Homelander ah é, sim coisa é. mas assim o Homelander não morre nessa temporada é, não é, mas não ah, morre cara, não, nada, cara, não é. pode se livrar do Anthony Starr na sua melhor interpretação não. da carreira cara Ele, o Tony Anthony Starr como Capitão Patrick está maravilhoso pode botar esse homem na do M. É isso que então, eu ia perguntar. Tão é bom que eu que eu tá. perguntar,
2: ele tá muito bom, Dá cara. Dá para botar na corrida do M, ele tá excelente, cara, cara. excelente. É, é, é aquela coisa, né? Ele aparece em tela, você tem certeza Exato, cara. Calado. que vai Calado. dar merda. É. Calado, Calado ele, já, ele já expressa tudo que ele vai, ter, vai aquela fazer. Aquela reunião do board, né, Pedrinho? Aquilo foi demais, né? Você se apresenta, se apresenta, aí a mulher faz uma pergunta errada, faz uma pergunta errada para ele. O que, que, que você tá perguntando <risos> aí? <Cara>. O
0: <risos> que, que, que você perguntou aí? Essa tensão que eles constroem é tão boa porque toda hora você acha que ele vai meter o laser na cara de alguém. É. Yeah. Toda hora você... O cara, eles construíram esse personagem com uma bomba relógio humano tão bem que a todo momento você acha que ele vai matar alguém num ímpeto de, de, de fúria. Sim. Isso, isso é uma construção de personagem muito incrível que se deve à forma como a montagem do episódio é feita porque aquela tensão tá, nas, tá na trilha sonora, tá, tá nos cortes, mas está na interpretação dele também de psicopata, cara. É. Aquele olhar maluco, aquele sorriso torto dele de maluco, é. cara. É muito foda. Agora, e, e de se... fato ele mata, né? Pô, ele matou o
2: Supersônico, né? Ah, mas aí ele matou. Não foi um hito é. um é de soup, ódio. aí...
0: é, é. Soup,
1: é. é. Tipo, tava conspirando contra ele e tal. Mas, cara, sabe um personagem, uma personagem que eu não gostava nas outras duas temporadas, eu achava tão whatever, tipo, às vezes eu achava chato. Mas nessa eu tô gostando muito, é a Ashley. Ah, a ela um... tá boa. Pô, cara, eu <risos> <risos> tô curtindo ela... muito. Ela foi esse de PR pra C... Ashley. Pra aí. CEO. E eu acho que, sei lá, no final da temporada ela vai voltar contra o Homelander, alguma parada assim de tanto a, a Starlight falar na cabeça dela que ela é. tá sendo usada e tal. Tô Quem tá um pouco largada nessa
0: temporada é a Maeve, né?
2: Pra caramba. A rainha E tá agora, né? assim, a cena de sexo saiu. dela com o Butcher foi bem boa. É, então, inventaram é, essa
0: putaria entre eles, mas só também, né? É, é cara,
2: ela, ela, ela ficou é, mesmo. Assim, a namorada que ela... dela foi embora sim é, porra, é. A namorada dela foi embora e ela teve que... Ela tá buscando a vingança dela. Pô, se não cara. é ela levar o Compound V lá, o tempo, Compound V lá para o Butcher, cara, nada disso estava tá acontecendo. Ah, né? é verdade. Ó,
3: então eu acho ela
1: que tem, ela não ela morreu, tem... não morreu, porque senão iam mostrar, assim, acho que eles não iam ter... Ah, não, nem cogitou ela morrer. Não, ela foi, é, capturada, não, foi pelo, capturada pelo Noir ali. E eu acho que ela deu... A gente vê que o Butcher tem bastante composto no V temporário ali no carro, só que uma hora vai acabar, ainda mais eles usando o jeito que eles estão usando. E eu acho que vai ter uma hora que vai acabar. E ele não vai ter com quem mais pegar. Talvez com a Newman lá.
0: Mas o, parece que o composto V que a Nilma deu pra filha dele não é o V24, é o, não, é o composto ah, V. é azul, é, é, é outra cor. Eu acho que Caraca. é o efeito eterno. É, é verdade. Sabe? Mas o que a série tá desenhando muito também é essa dependência do V24. Sabe? O Rio e o Butcher estão viciados em V. É. Lógico. Então, assim, vai ter o um negócio de... Aquela velha história de uso de droga. Eles vão ficar com abstinência, vão precisar ter o Cold Turkey, né? que você vai precisar ficar lá 24 horas suando, vomitando, porque você tá é dependente do negócio. você quer um negócio, ele vai ficar preso, vai ter uma clínica de reabilitação. Eles vão passar por essa jornada do vício. Sim. Eu acredito, né? Tá. É, e é muita,
2: é muita sorte, né? Os dois terem poderes realmente úteis na facadaria. Assim, Porque poderia que ter dado Rio um poder perto. Né? Não, ah, o do Rio não. do Rio ele teletransporta, cara. É útil. O assim. é pelado, pega, o noturno, né? pega o noturno do X-Men, cara. Era super útil nos combates. E, e a roupa vai com ele,
1: cara. Mas ele não não vai pelar A
2: roupa e com ele eu nunca entendi no X-Men, cara. cara é. É, assim, eu ia ficar uma explicação. Ah,
1: não, mas cara. Ele, ele consegue levar tudo que ele tá encostando, então. Faz é, então.
2: Cara, eu acho mais
0: maneiro. Mas não é só teletransporte. É teletransporte e super força também. É, tem o é, Startup. É, é, ele ele é vara o cara é lá é na rosa, Rússia.
2: É, então. Pô, o cara vira um porradeiro mesmo.
0: Enfim, terceira temporada de The Boys, maravilhosa. Estamos aí quase no final da temporada. Serão apenas oito episódios. A semana tem o sexto, então já estamos aí... Eu, sou, eu
2: achei que você em dez. É,
0: caminhando para a reta final da temporada já, cara. Vida. Muito, muito Esse bom. Esse
2: poderia ter dez.
0: Esse poderia ter dez, verdade. Agora, uma série que caminha para a reta final e já não dá tanto tesão se chama Obi-Wan Obi Kenobi. <risos> Vamos aí comentar para essa série do nosso... Grande Mestre Jedi, que a cada episódio a gente fica mais decepcionado com a série. Não. E eu sinto que realmente ia ser é um papo... A gente, a gente tá aqui batendo a mesma tecla toda semana. Eu não sei nem ser um papo legal. Porque toda semana a gente só tem a reclamar de Obi-Wan, Kenobi. E é uma pena.
1: É, essa semana até que não. O
0: que, que você gostou dessa semana?
2: Cara, o não, episódio... não, 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 Eu acho que é melhor, para um pouquinho, como o Pedrinho vai detonar, eu acho que é legal eu começar falando que eu gostei não, ele... pra caramba. Não, é que eu gostei pra caramba ah. desse episódio. Ah, não, boa, boa. Então a gente é, vai concordar eu gostei pra nos caramba. pontos que a gente gostou.
1: Porque, de fato, porque é o melhor episódio da temporada. Eu...
2: Não, o, que, o que aconteceu, não, o que aconteceu no, no terceiro episódio, por exemplo... Né? No terceiro ou no quarto? Teve um episódio que eu vim aqui animado. eu Falei, cara, foi esse terceiro, episódio foi aqui foi bem. Episódio. Cara, aí o Buburro e o, Pedro, o Pedrinho, principalmente, cara, mas me veio. Aí uh, teve isso, teve uh, aquilo, teve aquele outro. Falei, puta, que merda. O episódio da caravana dos Stormtroopers. Agora, nesse, nesse episódio, foi um episódio de uma receita bem simplesinha. Foi. E a série inteira vai ser uma receita bem simplesinha. Você tem ali, ele precisa endireitar a vida aí dos, dos sobrinhos dele ali, né? É. Da Leia e do Luke. A Leia tá com ele e cara, o Anakin cercou eles no planeta. Cara, e ele precisava negociar, precisava fazer a galera entender que a situação é de vida ou morte. E cara, e meio e eu achei que criou uma tensão legal entre os mineradores, entre a galera, entre os refugiados que estavam ali, e a desceu ali a... a terceira irmã com a galera toda para executar o plano dela de levar o Obi-Wan de volta
0: pro Darth Vader. Aí revela, aquela revelação de que ela Não. era uma, uma youngling ali no, <risos> no Tempo Jedi também ficou, é, matamos sabe? matamos no primeiro episódio, é. né? teve, teve esses flashbacks que já eram
2: super é. esperados dela ser a menina que sobreviveu. Teve uma, também teve um flashback do Obi-Wan com o Anakin, com Anakin lá, Kim. lutando, que eu achei divertido. E teve a, a guerra, a briga no final, que foi, foi ótimo. Eu achei lá da terceira irmã com, com o Darth Vader, mostrando o quanto ele é mais foda. É tipo assim, ela ela fazendo o esforço da nada ele. Parecia
0: cara, ó, não ó, ele, ó, ele lutando ó, com a força ó, eu gostei não exato foi a melhor demais.
1: demonstração cara esse eu gostei foi a melhor demonstração foi legal pra caralho. do uso Agora eu da força que o em live tudo. action de Star Wars cara é, não tem é. nada não tem nada melhor <risos> né, em outras mídias e tal séries e filmes que use a força tão bem quanto o, o, o Darth Vader cara usou. segurou uma nave exato dela. essa cena a cena famosa até do Force Unleashed que é um jogo de Star Wars você joga com o aprendiz do Darth Vader que é incrível que é o Star Killer e ele cara ele tem uma força absurda que é tudo que a gente queria ver nos filmes e dessa vez foi mais perto que a gente chegou de ver que foi o Darth Vader ali. Mas, cara, mas eu gostei. Tem um pro... essa,
0: ah. cena, essa cena é boa, que ele pega a nave com a mão, destrói e tal, mas assim... É, por que, que não pegou a outra? A é, outra? sabe? A nave tava escondida no chão. É,
1: não, não tinha. Então, assim, não, tava sim, na linha você... de visão
0: dele. Então ele pega a que tá no ar e a que tá na linha de visão dele tava ali parada e ele não viu. Eu tem Então tem um... Tem um pro... tem, sabe, é, tem não, uns... O
1: Darth Vader, eu percebi que nessa série ele tem um problema de usar a força duas vezes seguidas. Porque ele usa com o Obi-Wan, ele pega o Obi-Wan, joga o Obi-Wan no fogo, fica lá marinando ele e tal. Aí quando o robô vem e pega o obi ele, opa, não posso mais fazer nada, aí deixa o é. robô ir e tal. Aí dessa vez é a mesma coisa, pegou a nave, fez tudo, arrancou a porta, aí, ah, foi a outra nave, não posso É mais que você usar. não
2: consegue ver, Pedrinho, mas por baixo da máscara o nariz dele tá sangrando. É nossa <risos> é, 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 é nosso <risos> Eleven, né, é. cara.
1: Mas, cara, eu gostei, eu gostei desse episódio, no geral, no geral eu gostei, achei legal, mas é aquilo, eu, ela saber que a menina era uma traidora do Vader e tal, já sabíamos desde o primeiro episódio. É, tinha algumas coisas de que me incomodaram, do tipo, eles ficaram um tempão atirando com a aquele canhão na porta, a menina vai lá e arranca o, com o sabre de luz, é. velho. O Qui-Gon, no episódio 1, passa uma hora pra abrir uma Verdade. porta pequenininha, a menina vai lá e vrapa com o sabre de luz. Ah, mas a
0: porta tava enfraquecida por causa dos tiros. Ah, velho. Do... Isso, ah, é. É, conhecido. Conhecido. é tipo, você mas dá uma entelada assim, é na, na lata, cara. depois você... Teve uma questão nesse episódio que meio que deu uma calada de boca também nos reclamões. A gente é reclamão, mas tem os reclamões e lá lá, matou o Grand é, Inquisitor, que não tava tá morto na, nas animações. Ah, tá. A
1: gente, é, não, a gente não teve, extra, a gente sabia, não, cara, ele vai voltar de alguma forma. Não foi é retcon, né? ele não tava
0: morto. Agora sim, mas assim, beleza, ele não tava morto, beleza, os caras não fizeram retcon, não cagou com as animações. Mas eu fico um pouco incomodado de, porra, agora então quer dizer que você tem tá uma sabrada de luz no meio do corpo? Não mata. Não, não Só o Kwaggon morreu assim. Caralho, que. É, pois é.
1: Só o Kwaggon morreu. Porque
0: assim, a, a, a terceira irmã ela tomou quando era criança, pelo que eu entendi, o, o Anakin dá no meio dela, com o sabre de luz. Cara, pelo que eu entendi, ele não. Mostra, voou, mostra ele lá. Mostra não, ele, sabe? É uma visão dela. Eu, assim. eu entendi que. Que ela. É, se, eu acho que ela. ela eu também
2: não vi ele
0: é, dando nela Mas, não, Xuxa. acho que ela cara, caiu eu... e ele. Bom, tudo bem, é, ela falou Mas beleza, gente, de qualquer jeito tem tá. duas pessoas que também tomaram. Porque daí o Granny que tomou no meio do peito não morreu. E agora ela também no meio do, meio do peito também não vai morrer. Kylo
1: Ren também, é a mesma coisa.
0: Pronto. Sabe? Que porra, cara
1: é só, só o pai Gon morreu com Mas... essa daí. E puta, cara, quando eu vi o Vader no final da luta deles, a menina ajoelhada de frente pro Vader, o Vader com dois sabres de luz. Aí eu pensei, nossa, conde do can, tudo de novo, ele vai arrancar a cabeça ah, da menina. Fala. E não, não fez porque a menina não. vai ganhar uma série spin-off. Com certeza. Ela vai ganhar aqui,
2: pelo amor de Deus. Cara, <risos> não me mata, não, não, Velho, cardíaco,
1: oh, essa série a do Viola apresenta... já é é uma, é uma
2: apresentação
1: para essa menina, cara. Certeza não, que ela vai Não, não, é muito ruim,
2: cara, pelo amor de Deus, não
1: ah, faz isso não. Velho, sei lá. Tá louco ela vai essa virar, tipo, a, a protetora dos jedis que sobreviveram à não, outra, à outra, à outra, não, a outra, Não, cara, é não, não, não. Então é uma parada não. assim, porque não faz sentido ela não morrer não. Daquela, naquele, daquela, nesse momento, sabe?
0: Cara, será que. Mas aí tudo bem, mas não seria com a atriz, seria com a personagem. Será que aquela série lá com o. que anunciaram que vai ser o Stranger Things no espaço, não é com os Younglings o... que sobreviveram? O
1: Skeleton Crew? É. Ah, pode ser. Pode, pode ser. ser. sabe Eu é, não lembro é... quando se passa a série. É. Mas pode ser. Quem é. que é o
0: ator que já tá programado, é um ator que eu gosto muito, que fez o Young Pope Puta,
1: é o cara que fez o Ah, o Judy Law. Judge Law. -Law.
0: Isso. Vai ter uma série do de Law que é o Stranger Things no Espaço. Cara, é, eu vi isso aí. Pode <risos> ser,
2: pode ser. Eles e os Younglings, ali que ah, sobreviveram. Ainda eu tô, tô digerindo aí a possibilidade da terceira irmã não morrer. Porque, cara. Não, não morreu. Ele, ele, não, não, ela não morreu agora. Mas, mas não mas vai eu... morrer também. Não, ela tem que morrer. Ah, não vai. Ela tem que morrer. olha eu acho assim. A gente Cara. tem que ter uma explicação de por que o Darth Vader não matou ela. Talvez ele não matou porque sabe que ela vai levar até o Obi-Wan. É a única explicação. É. Eu tenho que tentar dar uma explicação. No, ah. Pro negócio, porque, meu, é o Darth Vader, cara. Poupar por poupar. Cara, realmente não.
1: Teve uma coisa que me incomodou bastante nesse episódio, que foi a Leia formada no Senai. <risos> Do nada, a Leia, eletricista, vai lá fazer a bagunça Aí tem muita gente que vem aqui, ah, mas vocês estão reclamando muito, porque o Anakin, quando era criança, construiu o C3PO. Cara, o Anakin era um escravo que não tinha nada pra fazer ali além de trabalhar, e ele trabalhava com peças de nave, com tecnologias disparadas, então ele foi criado pra fazer aquela parada. É, A Leia é uma princesa que fica no castelo e brincando com o droid dela na
2: árvore. Não tem porque ela saber
1: consertar é. o bagulho lá em cima, ela sabe?
2: Não, não. Isso eu fiquei ela, bem E ela contorado. ficava ali penteando os fios, né? Meu Exato, je, je. não fazendo nada com nada, cara. E,
1: tipo, putz, eu gostei dessa atriz da Leia no começo da série, quando ela fala e tal, mas é aquilo, eu acho que tinham que ter descartado ela no terceiro episódio. Tipo, entrega ela de volta e o Obi-Wan vai fazer outra coisa, porque agora descobriu onde ele tá e tal. Ela só tá, para mim, atrasando e deixando as séries chatas. Assim. Qual, é,
2: qual é a parada lá da mensagem que o Obi-Wan recebeu ali? E...
0: Porque conta, conta, ah, pra é. conta pra onde Nossa,
2: eles estão indo. É. Nossa,
1: aquele comunicador, quando ficou ali no chão, achei que o, que o Vader ia pegar. Aí ia ser uma cagada. Porque ele fala, os filhos, o Vader não sabe das crianças, tarará, tarará. se eu visse isso e o Vader... Cara, soubesse que a Leia existe, ia ser uma cagada hum. imensa. Mas pelo menos foi a segunda irmã lá. E ela, pelo visto, ela tem que morrer. Porque ela não pode contar isso pro o Vader. O Vader, teoricamente, ele só sabe que o Luke existe. Sim. E ele nem sabe que é o Luke. Ele sabe que ele tem um filho. Agora a Leia, ele só descobre no episódio 6.
0: Vamos ver. Vamos ver se como é que vai terminar. Falta o quê? Um, dois episódios para acabar a temporada. Um episódio tem... um para uh, acabar uh, a temporada.
1: No dia que esse derivado for o ar, sai o Vai o ar. Episódio. Então, na
0: semana que vem, vamos trocar uma ideia sobre o season finale de, de Obi-Wan Kenobi. E ainda no Disney+. Plus tem, uma, tem uma, a uma nova série da Marvel Miss Marvel, Marvel que Miss Marvel ao que parece não está indo muito bem de audiência saíram alguns dados aí dizendo que é a série menos assistida na história do Disney Plus Caraca. E, e eu fico com muita pena porque é o seguinte: embora eu não esteja é amando. É a série que é a maior crítica no Rolling Tomb Mas bem avaliada. Isso. Embora eu não esteja amando Miss Marvel, porque, porque eu acho que, sei lá, eu acho que também. Eu gosto muito de série teen, eu gosto de Sex Education, eu gosto de Diogo Nunca. É uma série que conversa com o meu gosto. Eu acho a atriz brilhante. Ela é entendeu? Eu acho que ela foi muito bem. Ela tá melhor em Miss Marvel do que o brother do, do Cavaleiro da Lua, que é um baita Isaac, ator. Ela, ela, tá, ela tá melhor em Miss Marvel do que o Oscar Isaac em Cavaleiro da Lua. De tão bem que essa menina Tá. É. Cara, excelente escalação. Só a foto dessa menina existindo no MCU. Olha, eles vão deu uma entortada de pescoço aqui. Ele ficou incomodado <risos> com essa afirmação. Não, cara, o Oscar Isaac tá muito bem, eu vida, nada, acho, cara Eu não acho, não acho ele muito bem. Tudo bem, vocês
2: podem ter não reclamação:
0: acho. que o efeito é ruim. Não, não, ah, é ruim, não. Eu é acho ruim, ele um bom ator. Eu acho agora, ele interpretou
2: é... três personagens, é. cara. Não fiquei impressionado. Cara, aí eu fiquei. Essa eu menina gostava... me deixa
0: mais impressionado do que ele. Eu acho que ela tá super... Ela, ela,
2: ela tá muito bem. O primeiro episódio que a gente falou que semana passada, eu adorei. esse
0: segundo episódio, pra
2: mim, já deu uma certa... Deu uma é. queda.
0: Deu uma queda. Caraca, mim teoria... foi o contrário. Ah, é? Pra, porra, eu, eu, eu também não gostei muito desse episódio, porque assim, beleza, ela tem os poderes do Homem de Gelo. Massa. É o mesmo poder do Homem de Gelo. Vai, é. vai, vai pisando, vai deslizando, é a mesma coisa. É, é. só que ele, uhum. ele,
2: ela não alaga a cidade, né? Porque é. o negócio some.
0: É. E, novamente, cara, a Disney tá com um problema grave de efeitos visuais, que é muito ruim, cara. É muito muito ruim os efeitos dela pisando no negócio, ela, a salvando o menino que ficou pendurado. É tudo muito ruim, cara. É. Me incomoda pra caralho. É feio. Por que, que é feio? Se Mandalorian é lindo, por que, que as outras séries não são lindas? Cara,
1: então, eu tô com medo da Porra, terceira temporada de Mandalorian vir Cara, feia, ó. Se,
0: se, se WandaVision é lindo, por que, que as outras séries da Marvel não são lindas? O que uhum. acontece com essas tá outras rolando,
1: séries? Parece que tá rolando uma crise de, de visual effects artists artistas de CG, né? Parece que de fato tá rolando, tipo tá sem pessoas para trabalhar. Tá muita demanda e pouco demanda e eu pouco profissional qualificado. Falar... Então eu tô com medo, cara, de Mandalorian vir feio de repente. Assim, não, é não, soca, é. não não soca, é Imagina. Eu possível.
2: acho que é o tempo, viu? Já é o tempo de fazer. Banda Mandalorian teve muito tempo para sair. Agora tem que sair conta. uma série
0: atrás da outra. Não, ah, beleza, você falou conta. Acho que o tempo de pós-produção aqui é ajuda a deixar o negócio bem afinado. Isso não não é? conta bastante. Não, mas Pode você tá ser horroroso, cara, mas, o não horroroso.
1: Não me incomodou tanto quanto o Cavaleiro da Lua me incomodou, por exemplo. O Cavaleiro da Lua me saltava os olhos. Miss Marvel, ah. eu acho que por ela, pela série inteira. Ter uma vibe meio cartoon é. e ser muito colorido às vezes dá uma disfarçada. Mas quando tenta ser muito realista, aí dá problema. Por exemplo, o menino caindo lá do, do, do telhado lá, aí eu achei ruim. Mas os poderes em específico não, não me incomodaram.
0: É, eu acho meio zoado. Eu e acho eu...
2: que essa cena de, de salvamento aí dela me lembrou meio que punk a levada da breca. <risos> cara, aí cara. realmente eu tô assistindo ali, cara, sabe? De repente. Eu, eu me sinto meio envergonhado, realmente é. é infantil. Ah, sabe?
1: eu, cara, eu gostei mais desse episódio do que do primeiro, mas Sim. eu acho que o pecado a... de Miss Marvel é que é 50 minutos Isso de episódio. Foi um equívoco, eu cara. Eu não entendo, cara. É um equívoco, Por que, cara. que as outras séries da Marvel eram tudo 30, 40 no máximo? Mas 50
0: minutos é, é muita coisa, concordo. cara. E tem uma participação especial que eu acho que eles estão cantando que vai dar no season finale, que é o do Homem-Formiga. Eu acho que o Homem-Formiga aparece no ah, season finale. É, Ridge, pelo menos né? fazendo ele, é. um pós-crédito Olha, um podcast dele. Duas vezes já mencionaram ele. Não é. é à toa. Não é à toa que mencionaram o Homem-Formiga, é, Paul Rudd também. Eu acho que a personalidade dele combina com da Kamala Nossa, Khan, sabe, eles, eles ser têm... ser super amigos. É, então eu não duvido que teremos participação especial do Paul Rudd no season finale, de ah. Miss Marvel vocês viram que
2: o menino que ele salva, inclusive voltando no salvamento ali é o mesmo menino que roubou o tênis da, da, da não, menina dela? Não, não, não? notei isso Caraca, você tá não, ligado... percebi que... não percebeu? não, Não, porque é o seguinte, a galera aí do, do Nerd Verso Cast né, que publicou, né, a galera vai atrás de todos os detalhes né? Sim. e aí quando a menina chega lá no, no templo, ela coloca o, o, o tênis, tênis, tênis dela, ele tem uma cena Sim. e aí quando tá salvando, mostra o tênis dele, que é o tênis ah, dela, que ela vai Caraca, cara, tia. olha aí. Mais um
0: abraço roubar. aí. Cara, roubar tênis no templo é... Mau mal, mal agouro, é, né? Morreu. É. É, olha o um que aconteceu. Tinha do selfie na torre, tonto. Cara,
1: eu achava <risos> que o novo personagem lá, o Playboy, eu achava que ele ia ser um filho da puta. Porque chega, o menino é o crush da, dela. É, tá muito fácil, Aí, né? puta, chegou na festa e ele tava lá pagando de gostoso pulando o telhado. Olha o carro do cara. Aí, ah, você pode dirigir, não sei o que lá. Eu vi esse cara, é um é, filho
2: É, good da vibes essa série, Certeza, Pedrinho. Certeza,
1: eu pensando. Aí, acontece que não, de fato, ele é um cara muito legal. E mais, no final, a gente descobre que ele é filho da bisavó dela ou, enfim, do, do espírito que aparece pra ela. Então acho que ele não vai ser, eu acho que ele vai ser o cara que o Ale falou que ela dá o primeiro não Não, beijo não, dela. não é. Já, eu já,
2: já tenho mais detalhes. Se você Olou. pegar uma primeira cena tá com cinco minutos de episódio quando elas estão andando no colégio você vê que tem um cartaz. Nesse sim. cartaz tem um QR Code. Se você ler esse QR Caraca. Code tá aberto o quadrinho, que é o primeiro quadrinho da Miss Marvel que ela aparece, pra leitura. Ah, esse sim. aí é um outro crush dela. Que ela tem um crush, que ela quando ela vai pro Paquistão uhum. que ela dá o primeiro beijo e quando ela a volta Aí ela, ela tem esse ah, esse Caraca, cara entra cara, na vida aí. dela.
0: Cara, esses QR Code escondido aí com gibi acontecendo no Cavaleiro da Lua também, é, né? Isso é. ah, acho bem cara, da hora. É, eles estão fazendo muito isso. easter nesse E nessa aí, série, cara. eu pô.
1: acho que esse cara, ser gente boa, de fato, leva de repente ao que o Bubu falou aí, cantou a bola de que o Bruno pode ser um cuzão no final. Ele pode ficar com muito ciúme, ele, pô, ele sabe das tecnologias. Ele já fica pensando, <risos> ah, não sei se eu quero ir pro Caltech, porque na Califórnia eu não quero ficar longe <risos> da Kamala, mas a Kamala não tá dando bola pra ele. <risos> então. Olha aí, ó. Bubu, é bem Bubu, tem uma. série
2: teen. Pra quem não ouviu, não. É derivado derivado passado, o Bubu tem uma teoria que a Disney tem um problema com Brunos.
0: É, né? cara. Todo <risos> Bruno tem que ser antagonista, <risos> tem que ser vilão. Exatamente. Interessante.
2: Ah, a sériezinha é
0: gostosa, viu? É, é, eu estou assistindo. assistindo eu, não, mas cara, é, ó, tá eu tô
1: assistindo Miss Marvel com mais vontade do que eu tava assistindo Cavaleiro da Lua e Gavião Arqueiro.
0: Ah, é, eu também. É. Eu também. Então... Isso, é, isso é verdade. Eu gostei mais de Cavaleiro da Lua. Vamos lá? Vamos ficar por dentro de tudo da cultura nerd pop geek do mundo? Alesão, vamos lá. O que, que temos de novidades? Tem cancelamento, tem renovação? Eu gosto quando tá. O facão vem. Cara, na parte de cancelamento, Jexel, Snowpiercer vai ter a quarta e última temporada e eu achei que a série nem existia mais. Cara, e o fim, né? O fim de Snow meio que encerra também as produções originais da TNT. Hum. Porque Snowpiercer não é uma série original da Netflix, Verdade. é da TNT nos Estados Unidos. E essa era a última série, acho que roteirizada em produção da, da TNT. Então, com isso. Nós podemos cantar aqui que alguns canais a cabo podem estar, sabe, indo próximo do fim. Inclusive, começou um boato essa semana no Twitter de que o M desse ano vai ser transmitido na HBO Max. Olha! Eu, como comentarista do M, não tô nem sabendo disso. Caraca. Não, eu, cara, mas eu quero muito. Imagina que tesão. Ia Mano, se o M não, não for só transmitido na TNT, na TV a cabo e ficar disponível na HBO Max, muito melhor. Que tesão. Aí. Tomara. E assim, eu até mandei essa notícia no grupo do M lá do, do sabe tá diretoria da TNT, né? Mandei esse, esse link e mandei um um emoji de olhinho. Ninguém respondeu ainda. Oh, acabei de ter uma ideia. Ah. Se, for, se for dessa audiência toda
2: que a você podia ir com uma camisa ah. com QR Code derivado do que é assim? <risos> <Boa>. <risos> Vamos fazer o <risos> nosso easter egg. <risos> Vamos, Vamos fazer o nosso easter egg. Uma, tipo uma botoadura,
3: assim, no, no bolso Boa. do paletó. Porque a
2: pessoa vai estar assistindo, que será que esse QR Code cai na página do que é assim, Você bom. falando que... Gostei, que gostei. Cara, Vamos cara fazer sensacional. Isso aí. Vamos lá. Pelas renovações aqui, The Lincoln Lauer. Acho Lauer. que é o Lawyer. Acho que é o
0: Poder e a Lei, se não me engano. Essa série tá indo bem, cara. Tá,
2: é do David Kelly tá? A também. galera tá gostando dessa série. Boa, o Dan, minha irmã assistiram lá, gostaram muito. Acho que vou dar uma chance pra isso aqui. Ó. Swagger, série de basquete aqui da Apple TV. Muito boa essa série aqui, renovada pra segunda temporada. E essa vai especialmente pro Xande, aqui, irmão do... Do Chechel, When Calls the Heart, do Hallmark. Jesus. Cara, décima temporada. Hallmark não cancela nada nunca, né? É, essas foram os cancelamentos e as renovações. E agora eu queria abrir aquele espaço pra gente discutir alguns
0: assuntinhos. Boatos de Hollywood.
2: Boatos de Hollywood. E um deles, o que vocês achariam do nosso querido Butcher como
0: Wolverine? De onde surgiu essa conversa que o Carl Huban estaria numa corrida pra ser Wolverine? De onde surgiu essa porra? É, boatos de Hollywood. Cara, o Pedrinho falou, e eu concordo com ele, acho que visualmente ele combina, mas ele é meio velho. Cara, eu não acho que ele é velho. Ele é velho, ele tem 40 e tantos anos. Eu acho que se a gente for começar a ter os X-Men no MCU, precisa de Wolverine, precisava ser um cara mais jovem pra aguentar aí 10, 15 anos no papel. É, cara. O, o lance é que o é Wolverine,
2: gosto. ele não envelhece, né? Pois é. é. Então,
0: não, eu tô concordando com você, É né? Como ele não
2: envelhece, hoje ele tá bem. Porra, e o único
1: hoje, ator que conseguiu ficar sem envelhecer foi o Rio Jackman, cara.
2: Então, Tom, Tom Cruise também. É difícil, Tom cara. Não, que fez Wolverine É que é isso, fez... cara. Não, só teve um ator que fez Wolverine até hoje. Ah, então. O Hugh Jackman mandou muito bem. Então, de repente, o Carl Urban também tá com 40 anos, daqui a 15 anos ele tá igual. Cara. Olha,
1: eu ah, não sério. sou contra a ideia do Daniel Radcliffe ser o Wolverine.
2: Não.
0: É, eu acho ele meio frango pra você ver. Não, mas o cara que já aí, foi Harry cara, Potter vai ser o Mas bobenino. até aí,
1: vocês já viram o moleque lá da, da família do bagulho que vai ser o Adam Warlock? O maluco tá gigantesco. Um galã de Hollywood. Ele era aquele menino esquisito do... Do Black Mirror lá, não. do Bundersnet.
0: Tudo bem. Eu, o... O, o
1: Soro, o Kevin Feige, cara, é, dá um, dá um, um grau. Push. Eu acho que o Daniel Radcliffe poderia Pô, fazer. Até o
0: menino do, 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 do Silicon Valley, ficou trincado no, nos Eternos?
1: Exato, o maluco lá agora. É ele tá em todas agora. Tá né? em ele todo. aparece em Ah, ele em tá, também.
0: inclusive como Jedi lá, né?
1: Ele aparece em Obi-Wan. É, ué.
0: ele aparece Fake. no episódio 6 é. de The Boys também. Aparece no episódio é. que você é. 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 tá fazendo o ah, seu se falar. Caraca, hein? Vocês estão, vocês estão. Vocês estão que estão, hein? Vocês estão que estão.
2: Mas então vocês não topariam não, por motivos cara. de velhice não, assim, Carl Urban como Ruben... Se
1: anunciassem, eu não ia ficar triste. Mas, pensando com a cabeça de executivo da Marvel Studios, eu não escolheria.
0: O, se o Carl Urban pega esse, esse personagem, cara, ele vai ser o ator com mais personagens nerds na história do planeta Terra, cara. Porque <risos> o cara já fez o Dredd, fez, um fez Senhor dos Anéis, tá agora no The Boys. Star Trek. Star Trek. Cara, ele, 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 ele tem os... Mele... Não tem ninguém que fez mais personagem nerd no cinema do que esse cara. Então seria do caralho. Eu gostei, dele, ele. acho um ótimo ator. Sim. Ele como butcher tá perfeito. Ele tem a barbona, o cabelão pra fazer o Wolverine. cara selvagem. Um cara, selvagem. O cara forte,
1: oh. alto. Mas sinceramente, eu acho que... O Wolverine é que... alto, né? Não, Wolverine. É o ele é 1,55m. Eu acho que os X-Men tinha que ser uma vibe meio Stranger Things da Marvel. Como assim? Assim. Não, de, não digo o esquema de adolescentes e então, tal, resolver o probleminha assim. Eu digo pegar atores desconhecidos. Hum. Pegar atores que a gente não conhece, Pegar, de repente, um ator feio para fazer o Wolverine. Porque o Wolverine é feio. Porque é. Ah, assim... Wolverine
0: não dá. O Wolverine tem que ser galã. Cara, não, é mas feio, eu cara. acho... Eu Ó, sei, mas por mesmo ele tem que, que ser galã. Olha interessante
1: que seria a Jean Grey. ela, ela... Porque para mim faz todo sentido a Jean Grey lá dos primeiros filmes do X-Men trocar o Ciclope lá do Westworld <risos> pelo Rio <Hill> Jackman. <risos> Faz todo sentido. Ah, tudo bem. Agora, tem aquela parada de, puta, mas o cara parece um troglodita, mas é que ele tem os feromônios, igual o cara da Viúva Negra lá e tal, por isso que ele atrai a Jean Grey. Seria interessante. Mas é isso, eu acho que tinha que ser atores desconhecidos. Eu acho que Quarteto Fantástico pode ser uma super equipe com atores estrelas, Pode ter todos eles, tem que ser Estelu. Bota o Zac Efron, de, de Tocha Humana. Bota o, o John Krasinski, de Senhor Fantástico. E o Coisa pode ser o, o, um cara do ah, WWE faz, né? aí. John Cena. É, John Cena agora tá fechando com a DC. Mas o Zac Mel achava que seria legal uma equipe desconhecida de atores. Mas
0: ah, não dá, Pedrinho. Eu acho que assim, o Wolverine é um dos papéis mais cobiçados de Hollywood. É, Ele é, um, é um papel high profile. Precisa ir para um grande astro. Sabe, não não dá isso, pra ser cara. um nanico desconhecido.
2: Puta não tem é, condições cara. alguma disso. Ah, pensando nisso, o Miles Teller seria um bom bobeirinho. Ele Olha. também é muito frango. Não, mas você viu o filminho não, Bosta? Ele tá já tá daqui a pouco. Cara, ele tá trincado. E aquele nada. maluco
1: lá é, é lá do Top Gun. O do Homem do Norte. Do
0: homem do norte? É, ou, loirão? Skarsgård? É. Não, não dá. É Muito alemãozão pra fazer um canadense danico. Cara, o é. Wolverine quer é ter 1,55m. Lembra disso. Ah, esquece essa porra de 1,55m. Eu
1: acho que o Hugh ele botou isso daí pro, pro chão, que ele realmente não é. tinha nada a ver com o Wolverine, mas... Ah, cara... Sei lá, eu só espero X-Men. Bom,
2: vocês negaram, então, um 2x1 é. um negado o <risos> o okay. Urban pra Wolverine, aqui no Derivado Cast. Agora vamos ver outra polêmica. Coringa 2 foi meio que anunciado aí, né? Meio Todd não. Phillips tá, tá lá lendo anunciado. ali o, o, o roteiro e parece que vai ser um musical com a nossa querida Lady Gaga. Olha quanta informação numa só notícia. Né?
1: E antes da gente entrar nesse, nesse papo, queria dizer que o, o Todd Phillips ele faz um trabalho muito bem feito com o rock Fênix, pra ele conseguir entrar no personagem, que ele bota o Joaquim Fênix pra ler um roteiro com páginas vermelhas e letras pretas. E só causa loucura numa pessoa que vai ler um negócio desse, cara.
0: Não é possível, cara. Ah, o Joaquim próprio. Fênix já é surtado não, não. normal. Ele ainda bota ele nesses processos. Realmente, ele fica... M... De cara, Deus. vamos lá. Eu acho que Lady Gaga como Arlequina, acho que combina. Eu, 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 acho gosto, eu acho que a Lady Gaga, sim, eu, eu sim. gosto dela. Eu acho que ela faz um bom trabalho como atriz. Essa história de musical, eu acho que ela tá mal interpretada. Eu não acho que vai ser um musical. Eu não acho que Coringa 2 vai ser um, um filme inteiro musical. Eu acho que teremos números musicais. É. sabe eu acho que essa ou um musical eu acho que não dá pro não, filme
2: tipo o filme que ela fez com o Bradley Cooper lá que ela canta não, não.
1: eu não, acho que não, vai, vai ser uma parada mas a meio... estrela não é um musical é eu acho Isso. que vai ser uma parada meio a loucura da Arlequina vai ela vai imaginar é. situações que Isso. vai ter uma cena musical igual
2: a foi Hã? Não, teve uma musical. Você assiste, né? Mamma Mia?
0: Mamma Mia é um filme musical. Sim. Onde os diálogos, em vez de ter diálogo, a galera tá chegar lá. Lá Lalende, Lá Isso, Lá Land. Então, assim, é, eu não acho que Coringa 2 vai ser isso. É. Acho que não dá, não dá pra ser isso. Mas eu acho que nós teremos ali em algum momento alguma coisa que envolva a música. Então, como a Lady Gaga é uma artista muito talentosa, canta, canta muito bem, e já, já tá muito provada como atriz, porra, com Oscar e o caralho. Eu, inclusive, no, no, na Casa Gucci, por mais que o filme seja ruim, ela tá bem no filme. Eu, hum. gosto, eu gosto lá na Casa Gut. Eu acho que o Jared Lito é vergonhoso na Casa Gucci. É, ver é vergonhoso. Não dá... Caralho, como é que os caras estavam fazendo esse filme e ah, vai dar bom, hein? Você vai concorrer ao Oscar. Você tá... não te... Cara, não, não consigo entender. Tá patético, mas ela tá bem sabe, eu acho que nos é. papéis, se você pegar na América Horror Story, ela manda bem também os papéis onde ela atua, ela manda bem e como cantora já tá mais que provada então, me sou uma boa escolha, não, é, não fico não, chocado com não isso aí não, não. É, ainda claro, mais que ela tem legal. uma cara de Grave que novel, né,
2: e ela, ela, ela combina tem, ela tem, com né, o Joaquim é... Fênix, né, ela tem cara, sabe, eu consigo imaginar ali os, os artistas pintando o Marlequina com a cara dela, é, sabe verdade, verdade. Ela fica com aquarela, sabe cara, Sim. ia ficar muito bom
1: e aí, eu acho que, igual o Michel, eu acho que vai ter uma cena musical, é. alguma parada assim, tipo como foi no primeiro episódio de Deboche Que Kimiko se imagina cantando lá no piano Com a menina e tal Eu acho que vai ser uma parada nessa vibe Dela ficar na loucura E como vai ser, enfim sequência do filme do Coringa, Todd Phillips e tal, vai ser uma parada super poética. Eu acho que eles vão estar tipo num ambiente que não é um parque, uma rua, alguma coisa, assim. vai ser meio que o nada, um negócio preto, só com algumas luzes. De repente ele faz até uma referência aquele quadro do, do Alex Ross do Coringa dançando com a Alequina. que animal. teve no esquadrão suicida, mas assim, eu acho que ele pode fazer muito mais bem feito. Então, é. cara, eu não sou contra essa ideia não.
2: Ó, oh, Pedrinho, de repente pode ser o um filme inteirinho no Arcana.
1: Caraca. <risos> cara, tá
0: lá na entra, cara, é assim. Um poderá... olha, é um desperdício, eu acho, fazer o filme dentro do Arkham.
1: Olha, pra quem jogou Batman Arkham City e Arkham Asylum eu acho é, que não. É uma, rebelião, seria, no
0: Arkham, cara. Seria uma rebelião no Arkham, cara. Uma rebelião no é Arkham ia ser foda. Acho que não dá pra ter duas horas de filme no Arkham,
1: cara. se for um meio um Prison Break, assim. <risos> bom um
0: Prison
2: Break. É. Então, prison Break musical com a Lady Gaga é. e o Joaquim <risos> Pô, cara, <risos> é loucura.
1: É. O, e o roteiro, o, o subtítulo o do filme. O subtítulo é. do filme parece que é loucura 2, só que em francês, né? Então, é, tem toda essa vibe cinema francês, igual o Bobo gosta de falar.
0: Temos, temos possibilidades. Próxima notícia, Lesão. Pô, a
2: próxima notícia é Magnum. Série da Marvel Studios que? pode trazer sátira de Hollywood. Vocês estão ligados que vai sair uma série aí do Magnum. Magnum não é Magno o... Piai? Não. não é o Magnum Piai. Ah, é aquele eu Magnum um... dos Vingadores da Costa Oeste lá. Ah. O Magnum que fez parte da formação original dos Vingadores. Você sabe que os Vingadores, antes de existir o MCU, ele passou por uma longa fase aí, de um monte de time, time meio bosta, é, né? É uma tinha, lá, tinha aquela jocasta <risos> lá, tinha, aquela, tinha aquele Tigresa, tinha uns personagens tudo B, né? E entre eles tinha o Magnum. O Magnum, inclusive, que foi namorado da Feiticeira Escarlate. Puta! É, deu, tá laricão lá, pegou a Visão. A Visão tava meio fora da jogada, chegou o Magno lá e tal. O visão Magno ele ficou de olho.
3: Ah, ele, ele tinha... <risos> <risos> é,
0: é, é claro. É claro. gatilho pra ler é, piada de tiozão é gatilho pra ler.
2: Cara, e o lance é o seguinte: esse Magno é fortão, ele tem os poderes iônicos, lá tinha um olho sempre vermelho, por isso que ele usava um óculos. Vocês estão ligados, o Magno, né?
0: Cara, não, eu não ligado. Deixa, deixa eu, magnum, eu, deixa eu mostrar a foto pra vocês. É que...
2: Não, isso aqui tá muito bonito. Isso aqui tá. Nossa, deixa eu ver se tem um Magno aqui mas Não, não é, tem nenhuma. Né? Nossa, caraca. Valorizaram demais o Magno. Não é isso aqui, cara. O Magno é mais, é mais ridículo. Aqui. É, uma, <risos> okay. é um, um herói que tem, usa um óculos e coisa e tal pra proteger. Pra... Parece o Christopher Reeves naquela, naquela imagem ali, não parece não? Realmente, parece realmente. que é, tá bonito. Eu um é. É, e o lance é esse. E o que o pessoal tá falando é que a série dele pode ser uma homenagem a Hollywood. Pode ser uma série em seis episódios e cada um dos episódios homenagear um dos... uma, dos, é, uma das categorias de filmes. Faroeste, drama, terror e coisa e tal.
1: Ok. É, pô, me parece interessante, mas... Enfim, eu acho
0: que a Marvel tá precisando jogar mais, mais seguro, viu, do que ficar fazendo experimentos nessa altura do campeonato com as séries. <risos> assim,
1: se se esse, essa série se cumprir o que o Orif não foi, que o Orif era só pra ser uma série ali pra você assistir, se divertir e não fazer parte do MCU, legal. Mas se for uma série pra puta, encaixar esse cara dentro do MCU, aí eu acho uma meio roubado. Puta, faz um filme da tropa alfa, cara. Mete o um Wolverine ali, é. dá na mão do James Gunn e é isso, cara.
0: É, o James ah, Tem uma notícia que você não colocou aqui, mas o James Gunn tá, tá ensaiando uma série lá com Capaldi, do Pensador. Caraca, sabia dessa? O Brickle de, de o Esquadrão suicida. É, lembra, lembra o personagem do personagem do Esquadrão suicida. sei. sei. Tem a, ele tem umas, é umas lâmpadas na cabeça. Ou... cara parece
1: vela de carro na é, terra, en... Aquela parada.
0: Enfim, Capaldi e James Gunn me anima, cara.
1: Me anima, me anima.
0: Eu não, eu não consigo imaginar como seria uma série só dele, mas a gente também não conseguia é. imaginar uma série do, do, Pacificador, do Pacificador. E A gente viu uma das melhores coisas desse ano. Ah, uma é. das então vamos confiar no homem.
1: Puta, imagina uma série do Pensador com vários daqueles vilões que estão presos lá no no Arkham também, que a gente vê no início do Escorando Suicida. Ah, tá, Ia verdade. irado cara. E vai ter o irmão do James ganha algum, de algum jeito nessa série, fazendo algum personagem.
2: <risos> cara, tem uma última notícia aqui da New News que não tem a ver com cultura pop e nerd esse geek. Eu fiquei sabendo. Cara, eu, eu, mas eu queria muito comentar com alguém sobre isso. E mandaram também no nosso grupinho no board do Derivado Quest. Não sei se vocês estão ligados, mas tem um botãozinho aí, seja membro, que você pode ir lá e fazer parte da nossa pauta. Vocês Exatamente. Podem definir a nossa pauta.
0: Vem aqui no YouTube, procura o botão Seja Membro membro, você vai ser fidelizado, você vai ter uma mensalidade e em troca nós te oferecemos algumas coisas exclusivas lá no nosso grupo do Telegram, que é o Board, é o Conselho do Derivado Cast é a nata da nata, é a galera que acompanha o Derivado Cast você que adora o podcast, sempre quis fortalecer o Derivado Cast não sabia como, agora é a hora. Seja membro do nosso canal, dê essa, essa moral pra gente, em troca, a gente coloca lá no lugar super exclusivo, vamos alimentar aquilo ali com conteúdo exclusivo, então vale muito a pena, é um sistema onde a gente... Uma mão lava a outra. Você ajuda a fortalecer o canal com seus R$ 7,99 por mês. Em troca, a gente te coloca ali num, num grupão Vipão e damos ali podcasts exclusivos, videozinhos exclusivos. Todo o grupo do Derivado Cash está presente nesse grupo. É um grupo fechado. Esse, para quem for membro, nós temos o nosso grupo aberto, o Derivado Cash no Telegram, beleza. Mas o grupão Vipão, o board, o conselho, é só para quem for membro aqui no YouTube do Derivado Cast.
2: E para entrar nesse grupo, seja membro e depois mande uma mensagem no meu privado, arroba
0: faça que eu bato aquele papo gostoso Prove no privado com você, você e depois te manda pro grupo. Exato, né? Porque tá você precisa ser convidado, não tem link. Não tem link. o Lembra de te colocar no grupo privadão no, no board. Cara, é
2: aquele, é aquela relação mais amalgamada. É isso, delícia. <risos> Vamos lá, cara, e essa notícia aqui, Vai tá lá, vendo? Ali. E aí a gente traz notícia que não tem nada a ver com nada aqui, mas que eu achei muito engraçado. Que cara. É, engraçado. é triste, na verdade, né? Não é engraçado, né? Desculpa, Michel. <risos> não, é, deixar... peculiar. é peculiar. É peculiar, não. Michel, peculiar. dá uma olhada aqui, que notícia absurda, cara. Mara. Elefante que matou idosa e apisoteou em funeral, reúne manada e destrói o vilarejo da vítima.
0: Caralho, cara. Não, cara, o
2: que, que, é que essa absurdo, mulher fez pros elefantes, cara? Será que ela era uma caçadora de elefante? É não, não, olha, eu vou, eu vou ler antes disso aqui. Pera o caso do elefante que matou uma mulher de 70 anos após pisoteá-la, enquanto ela coletava água, gerou repercussão mundial. Isso porque o animal apareceu no funeral da vítima, chamada Maia Murmu. E novamente pisoteou o corpo. Quer dizer, ela, ele foi, ela tava pegando água, ele matou, matou pisoteada. Aí tava a... tendo um funeral, ela foi lá e pisoteou no caixão. Caralho, cara. Caralho. O ataque que resultou em morte aconteceu em uma floresta que fica na vila de Raipal, na Índia. A idosa chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A imprensa local divulgou novos detalhes do caso. E segundo o site Opindia, após aparecer agressivo no funeral e pisotear o corpo de Maia, o elefante começou a rugir. Logo, os outros membros do rebanho vieram e eles atacaram a aldeia. Caralho, cara.
1: cara isso rebanho? Foi... O coletivo
2: de elefante é rebanho? Eu não sabia também, acabei de descobrir.
1: Cara, isso daí foi premeditado, não foi um, um, um acontecimento. Eu acho que esse elefante sabia de alguma coisa que a gente não sabe.
2: Cara, você lembra aquela série Zou? que os sim. animais começam sim, a ter começa a ficar com ódio dos humanos sim. e começa é, a atacar bem tudo, mesmo. eu acho que é Zoo, Caraca. cara Olha lá, a idosa morava em uma casa feita de barro que foi totalmente destruída pelo animal que a matou conforme a imprensa local, quer dizer, o telefone ainda foi direto na casa dela, cara sim. Cara, isso é mais do que zoou, né, Zoo meio com você tá ligado com o Jurassic World lá que manda o o laser pen lá Sim. da negócio e o, o, o dinossauro ataca. Conforme a imprensa local, o elefante não poupou nem as cabras que viviam no local. Caralho, cara. A manada também destruiu outros lares da região. Moradores do vilarejo... Agora disse... chama de
0: manada. É manada ou rebanho, repórter? É tudo. É tudo que tem. Caralho, o cara não, não é manja manada. nada de é, coletivo. Eu é manada, eu acho que manada.
2: Coletivo de elefante. elefante. Procura aí, Pedrinho. A manada também destruiu outros lares da região. Moradores do vilarejo disseram que eles fugiram e que uma mulher teve que subir em uma árvore e passar a noite inteira no alto para salvar a vida. mas nada, Não tem nada a ver com o rebanho. Nada a ver. Ah, cara, eu vou falar para você. O negócio é que impressionante. Olha a quantidade. Cara, de... cara. Olha, tem um vídeo aqui. Que Olha estranho, a quantidade cara. de elefante, cara.
1: Não, a galera fala que elefante tem a memória boa, né? Não esquece. Essa mulher deve ter feito alguma coisa com esse elefante quando Certe... ele era filhote, cara. Certeza, cara. E ele cara. não esqueceu. Ou é uma vibe meio guia do mochileiro lá, que os golfinhos ficam tentando avisar que vai dar merda e eles vão embora, isso daí o elefante avisando a gente,
2: cara. Caraca, eu tinha um joguinho, os elefantes nunca esquecem. Olha, quando era um board game quando era criança, olha... Caraca. Eu tinha esquecido, mas o joguinho do... agora vem na memória. Cara, olha, essa notícia é bizarra e, sei lá, de olha. repente os animais começam a mudar de comportamento, né? Já pensou? Tá doido. aí você é. que tem um
1: elefante? Legal.
2: É, você é da Índia. Cara, e sempre mostra os elefantes andando no meio do trânsito lá na Índia, né? Sempre de boa ali.
1: Sei lá, velho. Mas é, elefante era pra ser um bicho de Mas boa. é
2: isso aí. Essa é a notícia do board, isso aqui, tá?
0: Excelente, Lesão. Agora, nós temos aquele momentinho onde nós assistimos aquele filme filmeco da Netflix. Nós nós vamos debulhar nesse momento.
2: Cara, esse é o bloco destruindo Netflix, o filme da Netflix da semana, porque... oh,
0: entrou no catálogo Spider-Head, o novo Caraca. filme aí da Netflix. Super. Assim, temos um elenco fodido. Nós temos o Chris Hemsworth no elenco. Thor. O nosso Thor. Nós temos o Miles Teller. Miles Top Gun. Nós temos a June Smollett... Lovecraft Country. No elenco, que é, assim... É, é, nós estamos unânime com a opinião geral. É, esse filme é só um episódio de, de Black Mirror que nem é tão bom assim. A própria é Netflix um... falou isso nas redes é, sociais É dela. um episódio de Black Mirror <risos> da quinta temporada. É. Própria... Do que se trata Spiderhead
2: head Alessão? Spider-Head se trata de uma pseudo-penitenciária onde os prisioneiros têm que passar... Tem que se passar por cobaias
0: de um novo medicamento que vai
2: mexer com os seus sentimentos.
0: É isso. Eles, em troca de estarem numa prisão mais gourmet, ou onde você não tem uma cela trancada, você tem uma caminha, você tem uma comidinha boa, você é, tem ali um, opa, opa. um centro de recreação, você se, se dispõe a participar de um teste onde você tem uma, uma caixinha implantada na sua coluna onde eles colocam ali líquido e cada líquido ativa algum, algum nervo do, do seu corpo, algum sistema nervoso, onde ele estimula sentimentos. Então você pode sentir tesão, você pode sentir medo, você pode viajar como você se estivesse... Você pode falar a verdade. Falar a verdade. Eles, e, e tudo é controlado no aplicativo, no celular. Ele vai medindo ali, blub, blub, aumenta ali a dose. Quanto mai, maior a dose, mais você está ali entregue a, aos seus sentimentos. E as pessoas que estão ali estão voluntárias. Em troca de você ter uma, uma, uma prisãozinha melhor, você participa disso. E a gente vai entendendo o, o, do que se trata. O personagem do Chris Hemsworth tá ali fazendo os testes com as pessoas. Então, você primeiro você vê ali a parte né, interessante, onde você está ali na, de frente a frente com uma pessoa. Aí ele deixa você com mais tesão. Fala, nossa, essa pessoa tá bonita demais. Caralho, uhum. mas, você é a pessoa mais linda que eu já vi na minha. Aí eles a se pegar e transa não sei o quê. É mas área? tem também um negócio onde você sente aquela dor insuportável. E, obviamente, né, começa a ser usado também para... De forma abusiva, onde o próprio Chris Hemsworth está tocando ali o experimento, ele coloca a maletinha na, na coluna dele e ele usa uma droga que deixa que dá prazer, como se fosse uma heroína. O cara viaja, fala: Ai, que delícia, e tá ali curtindo. Então, temos os experimentos, as pessoas ali da prisão, as dinâmicas entre elas. É, o, e a parte tecnológica que lembra muito Black Mirror é isso, porque é tudo controlado no aplicativo. Né? E assim, é um filme simples que realmente poderia ser um episódio de, de Black Mirror, mas tem tá um finalzinho muito ruim. A letra é indignado com o final do filme. Cara, eu tô indignado
2: com o filme inteiro, né? Eu não <risos> eu acho começo... o filme horroroso. Eu não
0: acho filme uma bosta.
2: Eu, eu acho que assim, no começo, enquanto você ainda tá tentando entender o que tá acontecendo, até que é legal. É. Você tem ali, tem atuação. O, o Chris Hemsworth tá Também. maravilhoso. Não? Eu, tá goste... é, tá eu gostei. Caraca. Não, sempre lindo. De óculos, tá cara. ali, é um belo dos cientista. Cara, e tem o Miles Taylor. O é uma mistura ali de John Cusack. <risos> com é, Joseph Gordon Levitt, né, cara? Ele tá <risos> achando
0: assim tá legal ali também uh, vai... a Lu fala que ele tem uma andadinha peculiar dele que a, gente, a gente assistiu The Offer, né The Offer, pô, ele tá, ma, no, maratona de Miles Teller, ele tá no The Offer, tá no Top Gun e agora tá nesse filme então, em todo lugar, tá, ela fala que ele tem uma andadinha tímica que ele vai jogando um brinho assim, ó, flá, andadinha Miles Teller garanhão <risos>
2: é cara, ele, ele tá bem, ele também tem o segredo qual que é o crime que ele cometeu pra estar tá preso aí ele, ele faz uma namoradinha lá dentro da prisão, depois você descobre que o amor da vida dele lá fora morreu também, cara, e aí você vai descobrindo a coisa, aos poucos aí você, quando, quando eu pausei o filme eu já vi que tinha passado uns 70% do filme entendi, esse filme não vai chegar em lugar nenhum <risos> eu já vi tudo não tem um grande plot, não vai ter ah. nada disso aqui, vai ter uma cena de ação aí no final e é isso, cara e é isso Cara, agora, o, o lance das drogas, serem, serem é, os números das drogas serem baseados numa cartela de bingo e o Thor okay. ser dono de uma grande farmacêutica, cara, que tava usando esses números aí e ter feito, sei lá, um mega composto genérico aí que controla todos os sentimentos, né? Porque o cara é desde você ter vontade de transar com qualquer pessoa. Né? inclusive se, se o se maestro pega o outro cara lá aí aí eu já ia gostar mais eu falei, Pô, negócio funciona mesmo é. aí o, o, você desde transar com outra pessoa até comer até vomitar até não parar mais cara fala caralho que composto é esse não cara, mas... cara, é mágica né eu achei que ia chegar um no... é. e achei que ia chegar um Gandalf ali voando tá tá aqui ó Tá aqui ó a, a, o líquido do saco do dragão aqui Pô, que, que porra é essa cara mas no final das contas o que importava era o líquido da obediência é, ele queria tudo, ele fez tudo isso daí, que tá funcionando, que tudo isso poderia ser muito bom, né? Pro, pro mercado farmacêutico. Mas não, ele só queria que o líquido da obediência funcionasse. Então ele queria usar o líquido da droga do amor para ver se ele se apaixonava por alguém. E uma vez que ele, ele entendeu que a menina, que ele estava apaixonado pela menina, ele tinha que usar o, o líquido, o, o Dark and Flux. Né? que é o líquido da, da do dor. medo, da fobia, de tudo de ruim que você tem nela. E pra isso ele queria usar o líquido da
0: obediência pra ver se ele conseguia fazer funcionar. O cara é uma merda, velho. Oh, meu é... Deus, cara. É fraco, fraco, é, é cara... fraco. Assim, é fra... A conclusão é fraca, mas eu não acho o filme uma bosta. Eu não acho ele mal feito. Eu não acho os diálogos ruins. Eu não acho as atuações ruins. É que realmente a conclusão é, é, é isso, sabe? Se, se isso fosse 40 minutos numa temporada de Black Mirror funcionaria.
1: Cara, é, eu... eu pensando nisso eu não vi o filme mas ouvindo o que vocês falaram eu fiquei interessado pela premissa, parece muito legal muito divertido, mas eu acho que é exatamente isso quando uma pessoa vê um episódio de Black Mirror ou até um episódio de tipo, Love, Death and Robots e pensa nossa, eu queria muito ver uma série inteira disso daqui, ou um filme completo disso daqui às vezes não funciona, às vezes é uma boa ideia ah. ali pra fazer 20 minutos de um episódio e Sim. tal, e talvez essa ideia seria muito legal se fosse uma série dessas de
0: antologia Acho que é o rumo uhum. é para esse tipo de história.
2: Xixão, que nota que você deu para esse maravilhoso filme aí?
0: Minha nota para Spiderhead, 65.
2: Cara, quer dizer, você quase que deu a mesma nota que Lightyear. Ah, porque é quase, não é a mesma nota. 70 e 65? Hum, não é quase, é a diferença. Caraca. Qual é a sua nota? Tem escola que não passa de nota... um Pois hoje. é, ué. Nota 30.
0: Nossa! Caraca, cara. mas tu mesmo. Caralho.
2: Cara, eu me senti assim, eu tive duas horas, uma hora e quarenta e sete minutos roubado. Da minha ah, vida.
0: não, eu não me senti assim, eu não eu me, senti me senti assim. Senti, eu, me senti. Pra mim é um entretenimentozinho que funciona no domingão, pode ligar lá que dá, entretém. Agora, é falar,
2: falando em tempo roubado da vida, agora eu queria bater um papo aqui com meu amiguinho Chechel, ah, isso é muito que bom, usou ó. até de chantagem emocional
0: para fazer eu assistir uma série A Ponte. Vamos lá, vamos falar de A Ponte, novo escapei. novo reality show da HBO Max brasileiro, The Bridge Brasil produzido ali pra, pra nessa no, nova leva de conteúdos nacionais da HBO Max, Murilo Rosa apresentando aí a, a, a Ponte, faz parte do, do contrato que ele fechou com a HBO Max, acho que de cinco anos, onde ele vai estar presente em várias produções. Ele já esteve ali participando do Oscar, agora é o apresentador de, de A Ponte. E, cara, é muito engraçado. A pena que o Bubu não veio, porque a pessoa que eu tinha certeza que ia odiar esse programa era o Bubu. E o Bubu entrou numa maratona onde ele varou a madrugada e ele não conseguia parar de ver a ponte. Até esse momento, nós já assistimos seis episódios. É... alesão vamos lá. Do que se trata a ponte? A pessoa foi lá, tá, tá em dúvida ainda. Se... Porque quando você traz a palavra reality, sabe reality show, já causa uma certa barreira. Só que esse é um programa diferente de todos os reality shows que eu já vi na minha vida. É o reality show. Vamos lá, do é que... um reality show? É, comenta aí, do qual, qual é o objetivo? Vamos lá, o
2: objetivo é colocar 12 pessoas numa cabana, 12 pessoas muito diferentes entre si. Na Aliás, Mata, Atlântica, na do mata Atlântica, no meio do no nada. Na Mata Atlântica, no meio do nada. No inverno,
0: né? Não sei e se ele... fosse uma boa ideia fazer essa
2: porra no inverno. <risos> Tem essa também. Não, foi, eu acho que foi, porque ele, eles enfrentaram todos os tipos de clima. Chuva, frio, ah. temperaturas amenas. E, e aí, o que, que eles tinham que fazer? Eles têm que construir 500 metros de uma ponte. Na água? Na água. E. Hum. São isso... balsas flutuantes. É, eles têm. E pra isso, o que, que eles têm? Eles têm todos os recursos. Eles têm bambus, eles têm madeira, eles têm corda, eles têm tudo o que precisa pra fazer isso. E eles já têm uma dessas balsas que vão se, vão se li, é, ligando umas às outras pra, pra eles entenderem como é que funciona. Na então, meiota podem, do na caminho tem, tem um modelo de como é pra ser cada estrutura. Isso. Então, o que acontece? Aí vai chegando aquela galera, é bem, é um estilinho reality show. Chega um por um, vai contando a história da galera, quantas vezes que a gente já não
0: não, e, e no final lá do, dos 500 metros tem uma estação com um prêmio de 500 mil reais. É que eles poderiam muito bem pegar o barco e pegar lá os 500 mil reais não, e sair vazado, não, Mas não né? é esse objetivo, é construir a ponte. <risos> e o interessante é que os participantes misturam populares e famosos. Eu queria ver... Não, tem dois famosos não. e um monte de desconhecido. Não, tem três famosos, né? Que três? Tem a Daniela e o Badawi e a, e a Pepita. A Pepita é famosa? É, fanqueira. Eu ah, não sabia que era famosa. Acho que é era Pepita, do funk, é, é. cara? Não, pra mim
2: o famoso era o Badawi e a Daniela Vires. Não, a Pepita também é famosa. E o Badawi também é o famoso, pra mim é o CPM22, que eu não reconheceria. Eu reconheceria na hora. Tem isso, cara. Não, é na hora. <risos> o pessoal fica indignado com a minha pouca <risos> cultura aí.
0: Bom, enfim, aí tem essa galera aí, famosa. Tem ah, e tem um de menino de férias com eles ex também.
2: Tem esse daí com aí, com realmente. É. Não,
0: eu olhei pra ele e falei, cara, eu conheço esse filho da puta. Esse é muito familiar, o baixinho lá, meio, meio folgado, playboy, sabe? Eu não Fortinho, não Que é o cara que é especialista nas amarras. Ah, o Fábio? Fábio. Ele é, ele é do De Férias Com Ex Celebs, eu vi ele pessoalmente. Porque eu fui no lançamento do De Férias Com Ex Celebs e ele tava lá junto com o elenco, Caraca. eu conheci ele, ele, ele pessoalmente. Já,
1: ele é De Férias Com Ex e ele é celebs do De Férias Com Ex? É. E nem Caraca. eu não é o de gente Não, e assim,
0: quando, ah. quando ele entra, eu falei, esse menino é famoso. Aí eu, eu tava assistindo com a Lu, falei, cara, mas eu acho que ele é famoso, mas pra mim ele é, um, é, um, é do elenco do De Férias Com Ex ela pegou, é isso mesmo, ele é do diferente com com celébios. Porra, então é isso, eu conheci o cara. Bom, enfim, entram
2: 12 pessoas nessa cabana, assim, um ambiente inóspito pra pessoas que gostam de conforto como eu, né? Sim. Você chega ali, né? Dez camas só. Então, quer dizer, um desconforto absurdo, tem, Sabe, cozinha, sabe, fogão a lenha, sabe? Só comida meio bosta. Sabe, aquele negócio fracionado. E a galera tem que montar o, o caminho ali, para ganhar 500 mil reais. Certo. Uma coisa que é legal é que a regra não é. Não é. é ela é esmiuçada no primeiro episódio. Então você não sabe bem o que vai acontecer. Só fala o seguinte, ó, chega até no final lá que tem um prêmio de 500 mil isso. reais e boas. E a, a galera e viva foi, com isso.
0: A galera que foi pro reality não sabia que eles iam tinham que construir ponte porra nenhuma. É, nem que eles tinha se escreveram no reality, chegaram lá na cabana no meio do Mata Atlântica, aí eles entenderam, ah, beleza, a gente tem que construir uma ponte flutuante até a, 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 o balcão lá, beleza. Agora, a minha experiência com isso, né?
2: Ah, bom, beleza, o Bubu não vai assistir de jeito nenhum, né? O Chechel vai assistir com certeza. Então já tem a força, não vamos falar no derivado sobre isso. Falei. De repente, o Bubu assistiu o primeiro, odiando, né? Odiando, falou: Ah, assisti uma bosta, não sei o que lá, mas teve um clipe que vou assistir o segundo. Daqui a pouco ele coloca lá no grupo. Ó, oh, virei a madrugada, já assisti cinco. <risos> ele passou na minha frente. Não, não passou na sua mesa. Ele frente. passou na minha frente. Não, eu Entendi, falei, caralho, Bubu, por que você tá vendo isso, cara? Puta bosta. Não, é uma bosta, mas é legal. É uma bosta, mas tá bom. É ruim, mas é bom, sabe? Esses papos assim, assiste. Eu falei, cara, não vou assistir. Não vou. Cara, tem mil coisas. Eu quero assistir Barry. Eu quero assistir The Offer. Eu tô com todas as séries que eu quero assistir atrasada. A Mulher do Viajante do Tempo. Nossa, cara, eu tô assim. Fui eu eu tenho... um dia com todos esses. Cara, então, mas é que, cara, eu tenho só domingo para assistir série. Cara, eu não posso fazer isso. Sabe? Ele falou assim: não, cara, não assiste, é ruim, mas puta, vai ser legal, vai dar um papo legal. Aí tá pegou gripe e não tá aqui agora pra falar. Né? Eu sei que é o seguinte: eu falei, não, não vou assistir. Ah, então tá bom. Então tá, tá. ficou de mal, assim, né? De mauzinho, Aí o Xexel falou: Ó, você pediu pra assistir aqui o filme indiano, e eu tô assistindo, tá lá, lá. Pô, agora você não vai ser parceiro, não vai assistir. Aí comecei a ficar balançado. Daqui a pouco o Bubu liga pra mim, olhazinho. Quero falar um negócio que você fala: porra, assiste a ponte, cara. Assiste a ponte, <risos> não sei o que lá. E ficou blá, blá, Mas, blá, blá. Sabe o que pegou Assiste. o Bubu? É.
0: Porque o é bem feito a ponte. A ponte é um reality show bonito. Ele é bem filmado. Ele, ele é. Isso ele é, é bem editado. A, a forma como tem a interação do Murilo Rosa. Porque assim, ele está sendo uh, chamado de apresentador. Mas a verdade, o que é me parece... Ele não é exatamente um apresentador, porque eu acho que todas as cenas que ele gravou, ele nem estava lá enquanto estava acontecendo a competição. É. Ah, não? Eu acho que não. Eu acho que tudo ah. que ele faz... Nota pra você ver. Tudo que ele... Tudo que... A forma que ele aparece, pode ser qualquer momento do tempo. Ele não precisa estar lá durante uhum. as gravações. Então, ele, tá, ele tá ali grava... andando na, na trilha, ele entra numa casa, mas sempre quando não tem ninguém. Ele nunca interage com o um elenco. É, olha... Então, ele... e, e, e eu gostei da narração dele. Aquela voz dele de poeta. Claro. Eu gostei. Eu acho que combina com a série. Cara... E, e assim, então, é uma série bem feita. Tem uma boa narração. E tem ótimos cliffhangers. Todo episódio termina com um bom cliffhanger.
2: Ai, cara, eu achei a narração meio de coach. Sabe? Tá ligado? De coach. Eu achei uma narração meio de coach. Ah, eu achei, achei que, que, ela... que ficou bom, cara. Eu gostei. É, eu não sei. Também, você sabe por que você gosta? Porque ah. você assistiu muito filme evangélico, essas coisas. Não, que... não tem nada a ver. <risos> eu não assisti muito filme
0: evangélico. Eu acho que a voz não, dele é tem bonita. Tem uma mensagem bonita, não. coisa. Não, tal. calma,
2: você escutou muito seu pai que Cara, é pastor falar, mas é isso
0: essa que a, 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 por isso que eu digo que a Ponte é diferente, a Ponte não tem aquela, aquela coisa frenética de um survivor de competição não tem aquela baixaria desenfreada de um de férias com esse, ele tem uma cadência diferente dos outros reality shows ele tem uma, uma parada mais de reflexão de contemplação e e eu acho que isso combina com o tema... Porque assim a parada da ponte, eles querem construir que existe a ponte física e existe a ponte da, da metáfora. Que você, para chegar até o objetivo, você precisa construir pontes interpessoais com os outros participantes. É, tem toda essa filosofia por trás também. É, um, é, uma, uma, é uma experiência antropológica ali. Você criar uma sociedade, você criar um sistema de logística onde a galera tá, precisa trabalhar o dia inteiro para ficar construindo essa ponte, mas precisa ter alguém fazendo comida, limpando a casa, cuidando do banheiro. Você precisa dar bem, você precisa criar uh, elos, precisa criar pontes com as pessoas porque existem eliminações. Então, se você não tem pontes com os outros personagens, você é eliminado. É, exi Cara, é, é, é muito abrangente o conceito de ponte que eles trazem. Então, eu gostei, eu comprei. Eu comprei essa historinha, achei inteligente, tá. achei bem feito não, não dito tudo que eu falei até agora meu ranço não queria
2: assistir assisti o primeiro episódio também não gostei porque tem essa fórmula aí de reality show que vai que eu entendo que tem que ser assim mesmo você tem que apresentar os personagens Sim. vai trazendo lá os videozinhos tudo bem que esse aí pelo menos ele ele joga isso entre a temporada toda você é, vai distribuindo você vai conhecendo lá os personagens falando um pouquinho mais sobre tudo e bonito cara em cima da ponte é. em São Paulo ali o fala, dronezinho lá, cara, assim bonito é. dronezinho cara eu achei realmente muito bonito bonito, mas cara, você pega um primeiro momento ali, eu acho que os participantes, a parte dos participantes ali, já vem com essa com essa marra de outros reality shows, com certeza, sabe, então o que acontece, com ah é o reality show, eu vou fazer minha panelinha, vamos é. fazer nosso grupinho aqui, se tiver eliminação vai ter o líder, não. eu não tenho afinidade com o Chechel, então Sim. eu vou tirar o Chechel, sabe, não é isso, e tem uma galera que entende que ali realmente é o um negócio... Ó, Beleza, temos que criar ponte com as pessoas, nós temos que criar aqui um ecossistema para desenvolvimento, mas o objetivo aqui é criar uma ponte para chegar do outro lado.
0: Mas essa que é a beleza de todo reality show. Vai, sempre vai ter essa batalha entre os pragmáticos e os emocionais. Sempre ah, tem. Sim. E isso é a vida. É a, vida. A, a vida é assim, você sempre que você é uma pessoa mais lógica, mais prática, mais você tem essa, esse, essa barreira com as pessoas mais emocionais que não estão no, no ritmo de, de quem quer fazer. Vamos fazer ponte, ponte, ponte. Mas calma, gente, não fazer ponte, ponte. Nós somos família, sabe? Sempre tem essas amarras, esses freios de mão. Eu acho é, que né? com, combina com a vida real. Só é. que o que você falou das pessoas virem contaminadas de outros reality shows, por exemplo, a primeira decisão lá da guia de, de eliminar duas pessoas ou tirar 100K, pra mim foi um absurdo. Uma é. Uma pessoa. Eu achei um absurdo ela tirar 100K. É um absurdo.
2: Cara, eu não acho.
0: Cara, eu, eu não acho,
2: sabe por quê? Sabe por que eu não acho? Eu acho que ela tava certa. Ah. Porque, primeiro, você não entende a dinâmica ali do prêmio. Quem vai ganhar, se é uma pessoa, se não é, teoricamente tava, ia
0: dividir não, não. o prêmio entre todo mundo. O fato de ter gente famosa ali facilita a vida. Gente, ó, isso aqui ó, tem muita gente que precisa de dinheiro e tal. É, Daniel Vinitz, desculpa, você já tá com a vida feita aí? Nós vamos dar oportunidade para quem precisa de dinheiro, então eu vou eliminar Daniel Vinyts. Tava não, não, fácil, não é, cara. Não, mas não exato, é isso. Cara. Fácil, fácil. Mas tem
2: dois pontos. Primeiro, você vai eliminar uma pessoa, você já, vou oh, um pouquinho. Então, ela realmente ela pode eliminar alguém. Certo. Ela já vai ser, ela já vai ficar com uma impopularidade por causa disso. Sim. O segundo, ela não sabe como é que vai ser a construção, vai precisar de todo mundo. Não, mas calma você lá. Você vai chegar lá com esse negócio.
0: A galera, no dia que ela fez as de decisão, a galera achou legal. Mas se você vendo quando, quando começa a passar os dias, todo mundo achou ruim que ela tirou 100k do prêmio. Ela ficou impopular por ter diminuído. Cara, ela tirou 20% do prêmio. É Exatamente. muita coisa. É. é muita coisa, cara.
2: É, não sei, mas eu acho que eu teria feito a mesma coisa que ela. Assim, no primeiro momento, eu não teria tirado ninguém.
0: Ah, cara, eu teria ah, te Cara, você lembra? Você
2: lembra quando eu, eu lembrei um caso que aconteceu conosco? Você lembra quando a gente estava no Pod Mania, quando a gente tinha o Top, o grupo do Top? E começou num grupinho pequeno, chegou lá até 50 pessoas, que era o que cabia no WhatsApp. Um dia você chegou para mim e falou: "Fala pra galera lá que agora alguém vai, vocês vão ter que escolher um para tirar para tirar fora. Escolhe um para pessoa". Cara, ninguém se conhecia. O pessoal tinha, o grupo tinha sido criado naquele dia. Sim. O grupo se fechou de um tanto. Não, ninguém sai do grupo. Não vamos tirar ninguém do grupo. Ah, mas não. é diferente. Aí, aí o que acontece? Passado um tempo, aí as pessoas queriam que as pessoas fossem eliminadas do grupo. Mas num primeiro momento, cara, se ela tira alguém ali, eu acho que ela ficaria mais mas impopular a do que Não tinha
1: mil na jogada.
0: <risos> <risos> ah. Vamos lá, vamos agora para a segunda decisão dela depois. Ela... A segunda decisão dela,
2: eu tenho a minha teoria. Vamos e aí lá. vamos ver o que, que você vai achar. Ela vai para uma cabana. E a, ela começa vem a leitura assim com a voz do, do Murilo Rosa dizendo que ó uma líder às vezes tem que tem que fazer sacrifícios inclusive dele próprio uhum. e aí para a leitura pra para gente não saber o que estava escrito ali para saber qual que era as regras ali do que ela tinha que decidir e ela ficou o dia inteiro na cabana aí ela volta falando que ela tinha que tomar a seguinte decisão ou ela perderia a liderança ou dois membros seriam eliminados lembrando ela ela não eliminou um e perdeu 100 mil mas, nesse momento, ela decidiu não perder a liderança e eliminar duas pessoas. Nossa. E a, des a desculpa dela é que ela precisaria ser líder porque ela queria defender a etnia dela, a raça dela, que ela era índia, nordestina, preta e coisa e tal. E aí, o que, que ela faz? Ela tira outra menina preta. Certo. Cara, assim, e, e sendo que tem Daniela e Vinic, loira, Paola é, branca e, e tudo mais. Então, pra mim, não faz o menor sentido isso. Eu tenho uma teoria que é o seguinte, ela não a, a contrapartida dela, em vez de eliminar duas pessoas, não era perder a liderança, era ela própria ser eliminada. E só que ela não poderia contar
0: isso pro grupo. Tá, e aí você acha que eles não mostraram isso na edição? Eu acho que não mostrou isso na edição. Não, não funciona, isso não funciona. Eu acho que é assim, ou, <risos> ou, ou não, não tem como você criar esse, essa esse duelo de de moral entre a pessoa, essa essa esse dilema e não compartilhar com o público. Só funciona quando você compartilha com o público. Você tem um, um dilema escondido que vai ser revelado no futuro não funciona porque aquele momento onde ela precisa eliminar uma pessoa, precisa contar. E aquilo só conta se a gente souber de toda a regra. Então a gente, nós, como público, precisamos estar cientes da regra. Ali, esse é o momento que expôs a hipocrisia dela. Quando, exatamente. Quando ela elimina quem ela elimina, ela se mostra uma pessoa hipócrita. E ela não quis, e ela preferiu eliminar pessoas porque a gente entende que quando você é líder, você é imune. Ela não quis abrir Mas mão da imunidade. Mas não é uma
2: regra estabelecida no programa.
0: Já está ali. Toda vez que teve alguma eliminação, o guia não estava não tava em, em perigo. Ele estava imune. Então, por, é, é, quando, quando se fala de sacrifício, é isso. Porque quando você abre mão da liderança, você está na berlinda. Você está tá aberto para o jogo. E ela sabe que a única forma de ela... Che Quanto mais tempo ela ficar imune, mais fácil ela tem de chegar na final. De, de ela percorrer aquela ponte e pegar o prêmio. Então, ela, não só, ela eliminou duas pessoas para manter a imunidade. Ah, eu não, eu não concordo. Eu ainda acho que. A gente vai descobrir.
2: E por, mesmo porque o Murilo Rosa fala que esse jogo nada do que, do que é.
0: Assim, nós vamos
2: ter muitas surpresas. Nada é o que parece ser. Eu sei. Entendeu? Então, a hora que, que for revelado, falou. Inclusive, todo mundo falou assim: pô, não faz sentido a decisão dela. Pois é. Não faz sentido mesmo. Mas ela porque sempre... no dia seguinte podia falar: ó, oh, agora vamos ter uma troca de líder, volta de novo. Ela tá fora. Exato. Exatamente. Cara, então não faz sentido a decisão dela. Eu acho que tem que ter um negócio maior. Não, e outra coisa que você está esquecendo, mas, mas... ela teve que levar a mala dela no barquinho para a cabana. Sim. Então, eu entendo que é o seguinte, ó, você ó, decide ir
0: embora. Se você for embora,
2: você nem volta para lá.
0: Quando ela estava lendo a mensagem, eu também achei que estava caminhando para realmente ela, é, ter essa opção entre ela sair do programa ou não. Mas quando disse que... Eu acho que o, o lance da mala é um efeito psicológico. Porque é isso, quando você não é mais guia, você tá ali a, a, aberto a levar embora, a pegar sua mala e embora, sabe? Ah, não. Ah, não eu sei. Eu, eu, eu acho assim, essa é uma menina é. que ela não tem chance alguma de ganhar. Eu acho que não. Ela, ela, ela ninguém só, votaria nela, ela só certeza. ela só tomou decisões ruins, ela se mostrou hipócrita, ela foi mentirosa, ela foi ela vacilou de não ter contado o primeiro segredo quando ela tinha a chance de contar. Sim, lógico. ela só tomou decisões ruins. Mesmo porque não é Ela é, tá jogando é, muito mal. Mesmo porque não é um
2: grande segredo. É. E depois, quando, quando o pessoal mandou a carta lá de volta... Aliás, porra, a menina que tá lá, não tem dinheiro pra... Não tem onde morar, ela abre mão, mão 10 de reais. 10 mil reais pra mandar eu uma never. carta?
0: Não, eu pra... não abri. O Badawi, entendo, 10k pra ele é peanuts. Agora, eu, sou eu tô naquele dilema, é. foda-se, galera. Eles que se viram, quero 10k pra eu, mim. Eu tenho outra
2: teoria. Rolou uma conversa no barco ah. que o Badawi falou, ó... Eu dou os 10 mil pra você e vou mandar eu, essa carta. Eu, eu cheguei a
0: pensar. Olha... O Badawi...
2: Não...
1: <risos> É bem provável, é, né? gente. É, é.
2: assim, ela deve ter titubeado ali, puta, 10 mil, eu vou fazer a foto, foda-se, eu ganho 100 mil por show, eu vou te dar 10 mil e dante-se. Faça um pix agora. Dá aqui o celular, eu aqui, um que um eu vou fazer? Agora. Vou fazer esse pix aqui agora e foda-se. Aí chega a carta, revela, e ela faz aquela cara de sossegada. Eu falei, não, eu só não revelei que é pra A mim reação era dela óbvio. foi boa.
0: A reação, a reação dela foi boa e deu uma segurada. Porque a galera não. Acho que a galera não entendeu o quão grave é as pessoas abrirem 10 mil reais pra querer expor ela. Sim. É, ela, ela, ela conseguiu dar uma, dar uma diminuída ali no, na, no caos por causa da reação dela que foi contida. Mas ela vem ao
2: máximo do cancelamento, né, Gegé? Você pediu desculpa, se fudeu. Terminou. Então, se ela pegou, manteve
0: suave ali, tranquilo. Ela segurou a onda. Ela
2: conseguiu segurar a onda. a onda. E tem outra coisa também, ela continuou como
0: líder, né? Se pessoas pessoal é. a bater muito nela também, eu falo, ah, você é vai bater isso. demais. Porque o ba Badawi se fudeu, ele foi bater nela foi eliminado. É. É. Não treta com quem tem poder no rally de show, velho. Tem, tem, que, tem que puxar saco. Você tem que puxar saco que a gente tem imunidade. Quem é líder, depois, quando o jogo reverter, você faz o que
1: você quiser. Escola Vitube aí de Agora tem um lance, Pedrinho. Você analogia. não viu?
2: Teve um lance que eu achei muito bom, cara. Porque também eu tô falando tudo isso aí que eu não queria assistir, mas quando eu vi o primeiro, eu vi os seis in a row. Cara, eu vi na sequência, eu não parei de ver enquanto não acabei. Cara, então é um negócio realmente viciante. Perguntaram pra mim, eu falei, não veja, porque você vai começar a ver, você vai perder aí 8 horas da sua vida, com certeza. E tem uma parada que depois que eles conseguem chegar na metade, eles tinham que. Eles ganharam lá, tipo um banquete. E você uhum. tinha que votar se você queria o banquete, mas quem quisesse o banquete ia perder, pra cada pessoa que quisesse, ia
0: perder uma hora. De trabalho no dia seguinte. Trouxa quem não pegou banquete. Não imagina, O Troux... Quê? Que isso, cara? Você tá ali naquele perrengue comendo mal, vai, eu vou pro banquete. Gigi, não, cara, o sabe, lance... Sabe por quê? A, a, ali foi o momento perfeito, porque foi logo depois da disputa. Eles precisavam de um dia de descanso. O um dia de descanso é bom. Os caras construíram 10 pontos num dia. Descansa um dia, Cara, cuzão. eles
2: chegaram... De...
0: tava no décimo dia, metade da ponte. Ah. Perder um dia significa que eles vão estar muito atrasados. Cara, mas eles deram... De... Aquela, aquela disputa... Tanto que no dia seguinte, cara, ninguém conseguia trabalhar. Então, mas aquela disputa deu um gás muito bom, porque eles construíram, sei lá, seis pontes num dia. Porque teve a disputa é lá então... que dividiu em dois. Então tirou o atraso. Mas se não,
2: te... não... cara, mas olha, eu não teria escolhido. Eu teria Cara, faz... o, o lance é o seguinte, cara. Se eu tô lá pra construir ponte, eu tô lá pra construir ponte. Cara, eu seria que nem o bombeiro, eu seria que nem o Fábio. Acordar de manhã, de manhãzinha,
0: e vou lá Mas pra não é, então, mas aí você tá perdendo o, o, o ponto da, da analogia do emocional do pessoal. Você não ganha se você tiver esse pensamento lógico-pragmático. Não ganha. O bombeiro não vai ganhar. Vai ganhar quem consegue conciliar as duas partes. A você fazer amizade e você botar a mão na massa ali Cara, o
2: bombeiro conseguiu fazer muita amizade. Ele não vai ganhar. Cara, eu não sei. Ele não ele, vai ganhar. Eu não sei. Ele, ele é um dos que mais merece pra mim.
0: Você era tá o lá. cara que desmereceria a pole que tá lá na cozinha. Não. Não, não, desmereceria, não. Você vai Por comer. Porque eu como qualquer bosta. Não, se não faço questão, vem, vem aqui cortar bambu. Não, mas é tudo bem. Mas eu comeria mesmo. Pra, pra mim, dane-se, cara, o, o que tá tendo de comida. Como dane-se? Como é que você vai ter trabalho braçal
2: se você não come? Cara, o lance é o seguinte: vamos tentar pragmaticamente fazer o
0: almoço da pior forma possível. Cara, mas é que, assim, é que você a, não tá entendendo. Com a, menor, com a melhor substância. Ela tava fazendo é. um milagre aquela comida, que por mais que esteja contada, tava farto. Se você viu o pratão da galera ali, Sim, tava farto. Sim, puta pratão. E assim, não é comida sem gosto, não é comida de bosta. Os caras têm cebola, eles têm eles têm sal. É. Dá pra fazer uma comida da hora. Dá. E o, e o conhecimento que ela tem ali, não só de cozinha, mas como de fazer comida pra... Doze pessoas não é. Qualquer... Tanto que quando a Claudinha foi tentar fazer, você vai é aquela puta gororoba zoada. E dá aquela gororoba zoada deu sustância, todo mundo caiu na Mas boa. não, cara, não, você não vive só com sustância. Você precisa de sabor. Você ficar três semanas ali é comendo. 20 dias só, acho é gente, muita é. coisa. Ale, é. você não consegue ficar dois dias comendo bosta. Você não consegue. Não, irmão, você mas, vira um mais. Eu também não vou lá, mas eu também não vou lá eu construir ponte. Não, mas se você fosse, você. <risos> você uma coisa é você ter um arrozinho com feijão, com uma saladinha, com uma carninha que foi feita ali bem temperadinha com carinho. Lógico, Outra mas, coisa é ah, daquela gororoba prática. Da, não, você não consegue ficar 12, meses, do, do, 12 dias com aquela goroba. Ah, lógico que não, Gigi. Não tô falando que eu consigo, mas também então, não vou lá construir que, ponte. Não, mas tem que. Tá, eu, eu defenderia a Polly com todos os caras. deixa ela fazendo comida. Vamos nós cortar bambu. Foca, faz toda a comida. Gostou? Ovinho mexida, arroz, feijão no almoço e sopinha, noite, mano, pelo amor de Deus, toca essa cozinha aí, é importantíssimo isso aí, é importantíssimo. Mas é uma
2: lógico que é importantíssimo. Então, você pegar
0: as principais guerras aí, elas se
2: perdem por falta de suprimento. É não isso, óbvio. pô. Mas não é
0: que você tá tratando comida como uma coisa muito robótica. E não é assim. Do, dois dias que você come mal, você já fica mal-humorado. Você já tá chutando bambu, cortar porra nenhuma, então, você fica puto. Se você tá comendo a comidinha gostosa ali na, no fogo a lenha, que a pessoa se dedicou, picou a cebolinha, conseguiu fazer, milagre, puta, cara, aquilo ali vale ouro. Vale ouro aquilo ali. Eu não sei, acho que daí pra é fazer um jejum intermitente durante o dia. Poli, por exemplo, Apoli é uma pessoa que não, por exemplo, vamos lá. Apoli é uma pessoa que não tá ali todo dia no bambu, não tá botando força braçal. Ela é uma, uma forte candidata a ganhar esse programa. Lê. Ah, imagino que sim. Ela é uma forte candidata programa, não, fazendo, não fazendo metade da força que um, um quinto da força que o bombeiro fez. Eu imagino que sim. É isso. Mas esse que é o ponto do jogo criar pontes físicas e emocionais. Assista a Ponte na HBO Max. Daqui a pouco dropa mais três episódios, né, Lesão? Não, só oito acaba. Mais dois acabou. Ah, é? É. Ah, que bom. Então tá acabando. Delícia. Não, não.
2: É. Quando esse derivado for ao ar,
0: a gente vai saber quem ganhou já. Semana que vem teremos a conclusão de A Ponte. Ai, ai, ai. Ó, Lesão, Pedrinho, compartilhar com vocês aqui um pouco de historinhas de Nova York. Vamos, o brilha. Vamos lá, estive uma semana em Nova York, então pelo menos aqui ó, tem a parte prática, que é upgrade nos microfones, uh, fui naquela Caraca. lente nova aqui na, na câmera, Nossa. então assim, o suporte que vocês dão para o derivado do cash é como eu disse lá no, no, no show do Alesão, a gente reinveste aqui no podcast, esses são microfones de alta qualidade, caríssimos, sabe quanto custa cada microfone isso aqui? Não, 250 dólares. Que isso? Cada microfone desse. Aquela lente Caralho, ali custa 900 meu. dólares.
2: Caralho, 900 dólares. A gente, a
0: gente colocou uma bala aqui em equipamento para deixar com qualidade foda. Esse microfone do Brasil custa mais de 2 mil reais. É. É.
2: Lololololol.
0: É um baita microfone. Então, assim, eu fui na... Um dos rolês que eu fui foi na loja B&H, que é uma loja famosíssima de equipamento em Nova York. Cara, gigante. É uma loja de judeus. Eu fui atendido por um judeu figuraça, que ele sabia... O cara atende tanto brasileiro na loja que ele fala um portuguesinho da hora. O cara fala inglês, português. Eu vi ele falando em chinês, com a menina do lado. Caraca. E ele sabia de cor todos os DDDs do Brasil.
2: Caraca. Porque você precisa
0: fazer cadastro. Então, ele sabia que 21 era do Rio, que 11 era de São Paulo. Ele, eu não... ele, sa... ele sabia de BH. Eu não sei qual é o DDD de BH, você sabe? Sei, 31. Então ele Sabia tudo, de cor, baita figuraça me ajudou lá a comprar umas coisas, conheci um brasileiro também que estava trabalhando. O brasileiro nem falava inglês direito, mas ele, ele para atender os brasileiros trabalhava, que trabalhava na loja. Caraca, oh. assim foi, foi muito legal. Mas uma das coisas que aí a gente a Lu e eu fizemos alguma, algumas alguns passeios. É, Sim, que envolve cultura. Cultural muito gostoso. Número um, nós fomos no show do Coldplay. Caraca. E esse show do Coldplay... Eu vi. Eu vi. Esse show do Eu Coldplay, cara, foi assim... O, o, o puro creme da espontaneidade. Porque a gente não, não tinha ingresso pro show do Coldplay. Inclusive, a Lu e eu, nós somos, como a Lu é comissária de bordo, nós fomos com aquela passagem de stand-by. Que é uma passagem que quem trabalha em companhia aérea tem, consegue comprar muito mais barato, mas muito mais barato. Só que você só entra no avião se tiver vaga. Consegue ir pros brothers ou não? Não. Você tem que tá <risos> estar tá numa lista pessoal da pessoa que trabalha na companhia aérea. Ah, É. Então, assim, a gente ia viajar no domingo. Só que ela monitorando ali os voos, a gente viu que o voo de sábado estava mais vazio que o do domingo. Puta, vamos tentar no de sábado. E a gente foi um dia antes para o aeroporto. Só que qual o problema de você um dia antes? No nosso hotel é só na segunda-feira. A gente ia viajar na segunda, nosso hotel é o check-in é a partir da segunda. Então, a gente ia chegar um dia antes... Eu, eu, eu incentivo, cara, vamos, vamos tentar onde um antes, a gente pega um hotelzinho lá qualquer, fica uma noite só, tá, vamos aí. Beleza, fomos, fomos né, nesse, nessa missão aí, na, na, na aventura. Chegamos ali na fila da, do aeroporto, no aeroporto de Guarulhos, eu notei que as duas pessoas que estavam na nossa frente na fila também eram comissários de bordo, eram dois meninos tripulantes, porque eles estavam no celular checando também se tinha vaga no voo. Só que eles eram de outra companhia aérea. Aí eu falei, pô, os caras são tripulantes, vamos fazer amizade com os caras aí. O cara começou a conversar com os meninos, <risos> puta tá muito bom. E eles, porque assim, a Lu é da Gol. A gente tava vindo viajar de Latam. As companhias têm acordos entre elas, onde qualquer funcionário vai viajando aí. Tem o Travel ID lá. Caralho. Os meninos que estavam na fila eram da Latam. Então eles estavam com acesso ali em tempo real do nosso voo, pra ver se ia ter vaga ou não. Então a gente, porra, tava aquela. Aquela. Ai, será que consegue entrar? Será que não consegue? Não sei o que, não sei lá. Nós estamos esperando um outro amigo nosso que tá vindo. Ele tá vindo de um voo, vai direto com a gente para Nova York. Aquela aventura, e os meninos estavam indo um dos meninos estavam indo lá, o Felício o cara é um grande fã do Coldplay o cara via como ele é comissário de bordo, ele tem essas, essas vantagens de poder viajar mais barato ele viaja o mundo atrás do Coldplay Caramba! E, e aí ele falou: Meu, nós estamos indo para Nova York. Eu tô indo para Nova York porque amanhã vai ter um show do Coldplay. Eu já vi seis vezes esse show, eu amo. Eu falei: Pô, vai ter show do Coldplay amanhã? Será que tem ingresso ainda? Eu oh, acho que tem. Aí fica: Pô, legal, se a gente conseguir embarcar, eu compro ingresso. Vamos com vocês, vou ver, vou ver os preços, né? Enfim, todo mundo conseguiu embarcar. Realmente o voo de sábado estava mais vazio. Se fosse no domingo, talvez a gente não conseguisse. Parece que eles cancelaram o voo de domingo e teve que trocar. Foi uma bagunça. Eu falei: Puta, que bom que a gente foi um antes. Aí beleza, chegamos lá em Nova York. Eu, eu queria ter resolvido tudo no avião, né? Falou: Beleza, já com o pé com a passagem só que não tinha nem internet nem apaga no voo que eu tava Caramba. então eu não consegui resolver nada eu tive que pousar em Nova York enquanto a gente tava na fila ali da, da, da Polícia Federal da Imigração eu tava indo atrás de hotel e, e ingresso do Coldplay beleza que hotel vocês vão ficar? cara nós vamos ficar no hotel no Queens tal, que é baratinho tal, não sei o que não sei o que lá eu tenho pô tem vaga nesse hotel Vamos ficar com eles, com os meninos? Vamos. Beleza, já consegui ali uma Sucesso. diária no mesmo hotel dos meninos. Aí vamos ver o show pro Coldplay. Putz, tava... aí peguei entrei lá no mapa, só tinha ingresso na lateral do palco. Eu falei, puta, na lateral do palco vai ser zoada eu não vai ver nada. Uhum. tá Não tá caro. Tá 49 dólares. Sabe? Não é absurdo de caro. Pra um show do Coldplay, não acho caro. Mas que... não vamos não, né? Melhor não ir do que ficar num lugar merda. Ah, não vamos. Beleza. Aí o menino lá, o Felício, ele falou... Meu, pera aí. Deixa eu falar um pra vocês. Esse show é maravilhoso. Esse lugar na lateral do palco não é ruim. Na verdade, eu acho que é até um pouco melhor de onde a gente tá. Pode comprar. Se vocês não gostarem, eu pago o ingresso de vocês. Eu dou em, eu reembolso na hora de vocês. Caramba. Gostei. Comprei. Eu gostei da sua iniciativa. Óbvio, não ia querer o dinheiro do menino, mas <risos> eu gostei da empolgação dele. Beleza. Foi lá, pá, compramos dois ingressos. Isso sim, no dia que a gente chegou. Então a gente chegou no sábado, a gente tinha que ir pro hotel que o check-in era só às quatro da tarde. Beleza, tudo na aventura. Chegamos lá em Nova York e tá? tal, todo mundo passou na Polícia Federal, blá, blá, blá. Primeira presepada. Cadê a malas? mala? Puta. Estraviou a mala de todo mundo. Dois dos meninos tripulantes estavam só com bagagem de mão, Nossa. né? Então, porque eles iam ficar pouco tempo. Mas todo mundo que... Eu, a Lu e o outro menino lá que despachou a mala, perdeu a mala. Aí é aquela presepada, você tem que ir lá preencher cadastro, não sei o quê, blá, 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 não sei o quê. E assim, eles não te dão porra nenhuma. Eles não te dão um voucher pra você comprar uma cueca, uma escova de dente. Você tem que ir atrás depois do dinheiro que você gastar. Aí, beleza. Já estamos com o hotel garantido, vamos pegar o metrô, vamos lá todo mundo junto pro, pro Queens no, no hotelzinho. Chegamos lá no hotel, isso tudo de manhã. A gente chegou no hotel umas 11 da manhã, o check-in era só as 4 da tarde. Pô, então você já tá cansado, dormiu mal, não tem roupa, tá com aquela roupa do corpo e tal, mas beleza. Ah, aí o hotel tinha uma, uma sacanagem lá. Ah, você pode até fazer check-in antes, mas você tem que pagar 60 dólares. <risos> Falei, Pô, puta, então não vou fazer isso, vamos, vamos segurar as pontas. Então pode deixar a mala aqui. Não, deixa a mala aqui, tem um quartinho lá, você deixar, a mala e vamos pra rua. Vamos caminhar, vamos comprar o que tá faltando. Aí a gente vai, vai lá pra Times Square, já começa a passear, sai pra almoçar, passa na Target, compra uma cuequinha, uma escova de dente, uma camiseta, não sei o que, não sei o que é lá. Vamos pro hotel, tá, toma um banho, tá na hora de ir pro show. Vamos pro show. Aí eu fui ver onde é que era o show. O show do Coldplay era no estádio do Met, em New Jersey. Mad Life. Mano, nós estamos falando de um estádio que cabe 85 mil pessoas. Caralho. Puta e New Jersey é um pouco longe. Gente, é, é outra cara. cidade, né? Ele é coladinho em Nova York, mas é, um pouco, é outra cidade. E como nós estávamos em 5, eu, eu olhei no Uber, e eles têm a opção lá do Uber XL, Excel, que é Uber de minivan, de até 6 pessoas. Falei, gente, ó, tá caro pra caralho pra New Jersey, tá? 80 dólares. se a gente dividir cada um, acho que vale a pena. Pode ser? Eu passo no meu cartão, vocês fazem o Pix, demorou. Puta, então já beleza. Já tomei a frente lá, já organizei a logística. Vamos pro show do Coldplay. Depois a gente vê como é.
1: Caravana do Car do Coldplay. Caravana.
0: Aí, o que acontece? A gente tava indo... Beleza, pegamos lá o puta trânsito. Foi bom que a gente foi de, de carro. Quando a gente tava chegando perto do estádio, aquele trânsito absurdo pra entrar no estacionamento. Aí o cara falou, vocês não querem descer aqui na pista e ir caminhando aqui pelo gramado? que é brasileirão. Eu falei, cara, é uma boa ideia. Vai ser mais rápido. Vamos descer aqui na pista. Descemos na pista ali na estrada, começamos a caminhar no meio do gramadão. Outras pessoas seguindo, foram... foi o esquema do gramadão. Nossa. Chegamos lá no, no negócio, no, no, no estádio. Aí, como a gente estava em assento separado, combinamos um lugar para se encontrar depois. Cara, o show do Coldplay é uma coisa realmente incrível. Vai ter show no Brasil. acho que vai ter uns sete shows no Brasil. É. Quem puder ir, pode ir sem medo, porque é uma experiência maravilhosa. Foi o melhor show que eu já vi na minha vida. É assim, ah, é muito... eu vi. Eu vi as É stories, muito Xixi, bonito, Xixi, cara. É muito bom. Res... Todo mundo recebe uma pulseirinha de LED. E eles... Imagina, 80 mil pessoas com aquela luz sincronizada. É coisa mais linda. O show dos caras é incrível. O vocalista, cara, é muito bom. Puta energia, cara. O cara canta demais. E, e o Coldplay, eles têm uma parada. Eles têm uma... uma, uma... Um, um viés, assim, de, de você cuidar do meio ambiente, de você ser autossustentável, que em, em algum lugar ali da pista tinha umas bicicletinhas paradas, né? Onde quem quisesse ajudar a criar energi energia cinética para alimentar o palco, ficava ali na bicicletinha. Caraca, que
1: da hora. Aí, porra,
0: fila. <risos> todo mundo queria brincar na bicicletinha. A bicicletinha é parada, você tá listindo show na bicicletinha. Aí tem um outro momento do palco, onde você, se você pula, também gera energia cinética para alimentar o palco. E muito do Caramba. dinheiro que eles, que eles pegam, eles vão financiando várias institu instituições, não sei o quê. Que irado. Animal, cara. tudo assim, muito autossustentável, legal pra caramba. Pegamos um lugar ali na lateral do palco, fiquei muito feliz com o nosso lugar. O lugar você fica sentadinho, óbvio, na música mais animada você fica em pé, mas quando você tava cansado, pô, a gente tinha acabado de chegar de viagem. O momento dá pra sentar na musiquinha, numa baladinha lá, mais melódica, puta, sabe. É. Vamos sentar. Fomos lá, pegamos um hot dog, pegamos uma breja. Puta, tá gostoso. Muito delícia o show. Houve uma presepada na hora de ir embora. Porque imagina, 85 mil pessoas saindo do estádio, mano, é um caos. Ah, igual com o Nicole, é, cara. É um caos, assim. Tem uma galera que era esperta. Teve uma galera que eu vi lá, os caras estavam no estacionamento, os caras abrindo uma mesona lá, tá fazendo churrasco, <risos> esperando o caos passar. Nossa. Esquece, o cara fazendo churrascão, tomando com botando música do Coldplay altão. Beleza. Ou qual é o problema? Não dá para pegar Uber, porque os caras não conseguiam entrar no estádio por causa do trânsito. Caraca. Você chamava o cara, Uber... Tem que esperar. Tem que esperar. Você chama... Mas, puta, você está cansado, já está a tá noite, tá friozinho, já você quer ir embora. Porra, você tá 12 horas sem dormir. Você tá cansado já. Aí a gente começa a ir atrás, tá? descobre que tem um trem Vamos pegar o trem. Pra onde vai? Não sei. Vamos lá. Vamos pegar o trem, olha no mapa, tá... conseguimos. Vamos embora de trem. Vamos pegar o um trem. <risos> e fomos, cara. Não sei cara. onde vai, mas o Uber chega no lugar que ele parou. Olha, né? e nessa... aí Beleza, os outros programas culturais que a gente fez. A gente assistiu o musical Wicked, que é meio que uma releitura da... do Mágico de Oz, da Bruxa chamada é um West. É do Puta... Mágico de Oz. É muito bom. Lindo, Não lindo, lindo. Prequel, lindo. Muito cara, bom. Legal. Nós assistimos Beetlejuice, que foi... Cara, que surpresa boa. Talvez eu tenha gostado mais de Beetlejuice do que o Wicked muito engraçado, muito muito bonito assim, as piadas sujas assim, mais adulto, sensacional. Nós somos no Comedy Cellar, que é o clube de comédia mais icônico. O Luis CK de... tava lá? O Luis CK não tava lá, o Luis <risos> CK continua cancelado. Aliás, olha que interessante, o Luis CK, ele recebeu os direitos de volta da série dele do Louie. Lembra do Isso é, claro. Cara, o é uma série de 2010. Tem 12 anos já que o era do FX. Ele pegou os direitos de volta e, e hoje a única forma de você assistir Louie no mundo é pelo site dele.
1: Caraca. Você não é. consegue
0: ver nenhuma plataforma de streaming. A Disney não, porque a, a, a Disney comprou a Fox na era do FX. Uhum. A Disney não que devolveu o direito pra ele. Nossa. Agora, se você quiser assistir todas as cinco temporadas de Lu, você paga 30 dólares e você tem direito a streamar ela à vontade por cinco anos na plataforma do Lu, no site do Louis. <risos> o Louis C.K. Você pagou já ou não? Não, já vi. Já vi as cinco é, temporadas. É. E é muito bom. Lu é uma puta série boa. É boa. Adorava essa comédia. É muito boa. E nós somos no MoMA... Fomos no memorial lá do 11 de setembro, comemos um monte de lugar gostoso. A Lua, ela adora bagel, que é aquele pãozinho judaico lá. Então, um bagel com cream cheese, com, com salmão defumado, alcaparra. Fomos na, na loja de, de quadrinhos que você Pô, adora. Pô, Midtown Comics. Midtown Comics, muito bom. Cara, passei, eu encontrei três atores famosos de séries, aleatoriamente, na cidade. A gente tava num, num restaurante lá tomando café da manhã. Eis que entra um tiozinho que eu reconheci na hora. Eu falei, caralho, é o pai de Anos Incríveis. Putana. eu falei, eu falei para Lula, não é ele. Ela eu acho que é. Mas sabe, você não tem muita certeza? Uhum. A hora que ele senta assim, que ele senta, o garçom cumprimenta. Hi, Dan. Dan Lauria, é ele mesmo. Acertei. Até tinha uma fotinha assim, botei com o Dan Lauria assim no fundo, para mostrar, botei Nossa, no meu, eu meu Twitter. eu não reconheceria nunca, cara. Cara, ele entrou <risos> não no, não. No, 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 no restaurante e reconheci ele. E tem uma artista de série que eu conjurei esse cara, mano. Eu conjurei ele, porque a gente tava andando no Central Park e eu falei, ó, oh, se a gente encontrar alguém famoso aqui, não me deixa ter vergonha. Se por exemplo, um Danny Pood aparecer aqui da vida, me, 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 me anima a tirar foto. Ele oh, pude de Meet Quest, por favor. De community. Danny <risos> é o área <ar> de comer. <risos> 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 se a gente encontrar com o Danny Pood da vida, não me deixa ficar com vergonha. Eu quero tirar foto. Com ele. Ah, tá bom, beleza. No dia seguinte, eu cruzo o ele na Times Square. Flau. Falei, caralho, eu falei dele ontem, dele pude aqui, amor. Mas por que você sabia que ele morava em Nova York? Sei lá, mano. Então eu tirei esse cara. Eu, <risos> eu conjurei esse filho da puta. Porque só que ele tava com o filhinho hum. na mão, assim, com o um amigo. Eu falei, fiquei com vergonha de. E, e aquele muvuca, né? Times Square, é, muita time gente. Times Square, né, cara? Aí eu falei: ah, beleza, não, não vou pedir foto, beleza. No último dia, a gente voltando também do musical, eu vejo o Mike Ross, de Suits. Assim, no, no pubzinho Nossa. do lado do nosso hotel, eu falei... Eu puxei, apertei a mão assim, deu o olha ele é o Mike Ross. Esse dava pra pedir foto, mas eu não lembrava o nome do ator. Então, se eu vou chegar na pessoa, tem que chamá la pelo nome. Lógico. Quando eu falo, é o Mike Ross de Suits. Não lembro o nome dele, então não vou chegar. Eu perdi a vez. <risos> Aí no aeroporto, no dia de ir embora, de novo o Dani Pud. Falei, não, agora nem fudendo, agora não vou deixar passar. Eu, virei assim, eu vi ele ali numa maquininha comprando um lanche, aí eu virei de costas pra ele e falei, Lu, olha quem tá ali, de novo o Dani Pude. Falei, não. Aí ela me incentivou, não, não vai lá tirar foto com ele. Aí eu falei, hey, Dani, tudo bom? Can I take a picture? É, ah, É, claro. Aí ele, ele sentou do meu lado, do, ficou do meu lado para tirar uma selfie e de máscara. E eu, cara de pau. Can, can you remove the <risos> Caraca, <risos> velho! Aí ele foi muito firmeza, ele deu um. Tá bom, ele deu dois passos para trás para não ficar sem. Assim, ficar coladinho, baixou a máscara e tirei aquela fotinha lá. Eu oh, botei no, no meu Instagram com o Dani Muito bom, cara, Nossa. assim. Uma viagem muito gostosa, fiz muitas coisas boas. Dez dias em New York? Uma semana, seis noites. Uma só. semana. São só seis noites. Caraca. Fomos no restaurante chique lá no Dia dos Namorados, né? porque o Dia dos Namorados era na segunda, a gente tava no domingo lá. Fomos no jantarzinho, mandar um surf and turf clássico, né? Comeu lagosta, gente. Lagosta tá com filézão. Fomos no restaurante lá, caríssimo, caríssimo, mas era o Dia dos Namorados. Vale a pena. Encontrei um casal de amigos meus que moram lá. Encontrei a Regina, que é a tradutora do Oscar, oh. ela mora lá. Fomos tomar café da manhã. Regina Great House. Não. Great House é o Robert. Eu sei, falei pra tirar <risos> E, cara, mas assim, Nova York é uma, é uma, uma cidade que, pô, muita gente não sabe, mas eu morei em Nova York quando eu me formei no ensino médio. Hum, quando eu tinha 18 anos, assim. Louca. Mas não foi o glamour. Eu morava num porão de uma família em New Jersey e trabalhava na construção. Não tinha glamour. Mas, cara, estava lá, pegava o Metro F, ia com meus amigos passear, conhecia aquela cidade muito bem. Me sinto confortável em Nova York. Mas, cara, a cidade tá entregue ao caos, sabe? Puta, velho. C... Nova York, ela tem um aroma.
2: Agora, Não.
0: Mas é bom, é bom saber. Nova York tem um aroma peculiar agora dela que é, uma, é um mix, é um blend de maconha com xixi de rato e lixo. Nossa, cara. É o aroma assim que tá na cidade inteira. Chama a maconha tá legalizada lá. Eu não sou. Não pode fumar. Não, é que assim, quando a maconha mistura com xixi de rato e lixo, fica um cheiro zoado. E é na cidade inteira. Manhattan. Manhattan, cara, tá um caos. Se você vai pro Brooklyn, parece uma realidade alternativa. Puta, silêncio, limpinho, ótimos restaurantes, ótimos cafés, ótimos nightclubs, maravilhoso. Agora, é Manhattan, cara, tá... Entre... E assim, a população de morador de rua com problema mental, assim é uma epidemia. Eu conversei com as pessoas que moram lá, a galera me explicou que durante a pandemia muitas pessoas se afundaram em drogas pesadas, metanfetamina, heroína. Cara, a gente passou de um lado de um cara e o cara tinha marca de agulha na cara. cara. Era triste de ver. Nossa, e cara. gente na rua gritando. Não é só morador de rua. Morador de rua, A gente que mora em São Paulo, tem bastante. Mas você vê que são pessoas com problemas mentais que estão berrando, ameaçando de morte. Eu vi um cara no metrô, assim, um morador de rua, botando uma mão assim, fazendo sinal de arma na cara de um cara. Ah, o quê, Will? O tempo inteiro as pessoas falando que vão matar sabe, pesado, pesado, uma cidade, assim, entrega ao caos, sabe? tá triste de ver, não tem mais o glamour, sabe, por exemplo, o Henrique é definido, o Henrique é definido, o sonho de ir pra Nova York, ver as locações de séries na Times Square, cara, não tem mais isso, não tem nada de bonito, não tem, é óbvio, eu, alguma das coisas que eu fiz lá, eu assisti um musical na Broda e Comericela, você só faz lá, isso nunca vai perder, mas a série tá entregue, cara. Parece que... A série, a cidade. Parece que desistiram de, de Manhattan,
1: Caralho, cara. Tá tipo Detroit. Do Eu não sei Robocop. como... Não...
0: É, é, mais ou menos. Eu não sei como é que não tem um atropelamento por esquina. Puta bagunça, cara. Bagunça, bagunça, Nossa, bagunça, é triste, de carro. É triste de ver. Você indo lá pela primeira vez, talvez você não seja impactado com isso. Mas eu que já vi no passado aquele lugar lindo, tudo harmonioso, fácil de caminhar, sabe? A gente ficou no... O hotel que a gente ficou era uma bosta. Aliás, não recomendo. Se vocês entrarem lá no Decolar, no Booking, e verem lá... É... Holiday Inn Express, Times Square, não pega esse hotel. Uma bosta, uma bosta, uma bosta. Ele é bem local... Por exemplo, a gente ficava na... Esse hotel fica na Rua 39. A Times Square na Rua 42. Três quadros estão na Times Square. Excelente localização. forma pé para todos os, os, os teatros. Não vale a pena. Lixo de hotel. Horroroso hotel, mal... Enfim. Nossa, caralho. Não fique no, no Holiday Inn Express. é melhor estar lá na cabana da ponte. Não, sabe o que acontece? O, a, a grande sacada é realmente você pegar um hotelzinho no Brooklyn, no Queens, que fique perto do metrô. Um, eu não peguei AirBnB, porque se você pegar um AirBnB, o, o preço estava alto também, tava equivalente ao hotel. Eu falei, pô, eu vou ficar no hotel, pelo menos aí tem serviço de quarto, não precisa ficar arrumando cama e tal. Mas, não, cara, eu nunca Nem fiquei... teve. Não tinha. Não tinha housekeeping, não tinha serviço, raiva. sabe? Não tinha frigobar no quarto, ar-condicionado quebrado, sabe? Uma bosta. Atendimento horroroso não vale a pena. Enfim, né? É muito chato ficar reclamando de uma baita um privilégio que é viajar pra Ai, lá. fui na... pra Nova York e é, achei uma eu... merda. Nossa.
2: É. Meus tempos áureos que eu ia era muito <risos> bom, mas, é, mas agora... assim, se faz mais Nova, Nova York se se como fazem... antigamente. É, eu sei.
0: Mas é, mas é, é triste. É, é, o estado é. da cidade é muito triste. Ao mesmo tempo, sou fico muito feliz de ter feito tudo que eu fiz. A Lu, baita companheira. ficou Cara, é uma merda perder mala. Eu acho que... A, a gente perder mala? Beleza. Vai lá, com uma cuequinha, uma escova de dentro ela tinha os lookinhos que ela separou pra usar, ela tinha a maquiagem dela, sabe? O shampoo dela é diferente. Então, dá uma zedada na viagem, fica. Do... ficou dois dias sem mala. Sabe? Ah, chegou a mala? Che é? Chegou. Eu até achei que a gente ia perder. Eu chegou um momento que eu falei, cara, tomara que não perca. Tomara que pega essa mala. Porque a gente fez o cadastro lá, valia minha mala em 15 mil reais. Puta, velho. De... É, foda-se. <risos> Nossa, Isso é, é pra tacar o terror nisso aqui, tem o então, que vai pro inferno essa mala. Eu compro tudo um novo <risos> mesmo. <risos> Alezão, e você? Você tem um rolezinho interessante, tá vendo seus stories, tá bem influenciador de NBA, né? Caraca,
2: cara, Caraca. semana passada eu fui na NBA House, então eu não fui para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos veio até mim. Uh! Hum. Cara, botei evento aqui no, no Shopping Eldorado, fechou ali o estacionamento, fez um mega pavilhão aqui para acho que duas, três mil pessoas. Cara, fazia tempo que a gente não ia numa convenção, né? Fazia tempo que eu não ia numa convenção lá, CCXP, essas coisas assim com muita gente andando em volta é aquele mesmo estilão que a gente já conhece e ama, né? Você tem muita gente passeando de um lado pro outro lojinha, vendendo os produtos ali da NBA um monte de food truck lá vendendo comida, ruim então você tem ali você tem ali o... aqueles, aqueles negócios do samba, né? que você bota o dinheiro, já sai os lanchinhos pronto, cara e a gente tava andando, pra... pegando ali o evento era pra assistir o jogo do Boston Celtics contra o Golden State Warriors, que era a NBA Opa. Finals. Cara, um, era um jogo que eu tava levando uma fé que o Celtics ia ganhar, né? Agora, que como é isso, todo Ale. time que eu torço, perde, né? O negócio... A maldição <risos> de Alexandre o, o Mick Jagger brasileiro. Mick Jagger brasileiro. E o lance, cara, é que o. o o jogo ia começar às 10 e nós chegamos lá às 7. Então já pegamos lá, compramos um, comprei uns 50 contos lá de fichinha de bud, pra pegar, não tinha Heineken, só tinha bud. Comecei a tomar cerveja, copinha descartável, bacana, cara. Um povo bem animado, assim, todo mundo... Tinha um monte de atração no meio, tinha um garrafão, que você podia fazer disputa de quem acertava, é disputa de enterrada, disputa de jogadinha. Cara, Deu um uma enterrada lá, Lê? Deu uma enterrada acho lá? acho que não, né, Pedrinho? Não ia passar ridículo. Não tem vídeo. Eu, as últimas 30 Boa, vezes Ale. que eu tentei acertar uma bola no, no ar sem ninguém, eu errei
1: <risos> lei tinha que fazer aqueles que você bota um trampolim na frente da cesta tem, aí você tem. vai,
0: tem, corre o trampolim teve uma galera lá uma hora a posição aí de como é você, a sua técnica de arremesso
2: Coloca a mão pra segurar a bola, uhum. coloca a mãozinha assim e a bola tem que deslizar até o dedo do fuck, sabe? Uhum. <risos> e ela tem que passar e. Claro, não, saber. Eu ah, já já... A técnica tá perfeita. Não eu, não, eu já fui um grande jogador de basquete. Ah, cara. É, é que agora é. realmente já era, né? Uhum. Cara, e aí? O que... Só que aí aconteceu o um plot twist. Dezão, meu primo, tava lá com a gente, tava lá o Stephanie, tava viu, com o Rafa, uma galera. Viu. O Rafael tava no finalzinho, entrou depois. Só que o Dezão, ele é amigo do presidente da NBA Brasil. Oh, tá então, che... a hora que o presidente encontrou com o Dezão, ele, ele deu um upgrade pra gente ir pro camarote. Aí sim. Ah, né? Aí é, é, tava, é. Lá, tava lá, oh, o Ronaldo ah. Fenômeno e a patota dele, Felipe Andreoli, tava uma galera. E aí já subiu eu, o Stefano o Dezão ali pra cima. Né? Aí a visão já foi. O, o bonde dos ursos. O bonde dos ursos. Chegou pra causar. Cara, já fui direto ali pra pegar, só que eu tava sem ficha. Né? Já tinha acabado minhas fichas de cerveja. Aí perguntei pro cara. Falei, cara, é, não tem caixa aqui? Aí o cara do bar, né? Ele falou: não, não, aqui não, não tem caixa aqui em cima. Eu falei: puta, tem que pegar a ficha lá embaixo. Ele falou: não, 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 não tem caixa porque aqui não precisa. Open, aqui é, bar. é open bar. Oh, eu falei: uau! <risos> Caraca, mano. Eu vou falar pra você. Aí eu tomei cerveja, cara. Bud virou a melhor cerveja do mundo. Caralho. <risos> dane-se a Heineken, dane-se tudo. Mas era só Bud, não tinha drink? Não, só Bud. Não ah, tinha devia drink. Ser ah, eu tinha, né? Não, o cara, open bar de Bud. E se quiser tomar suco, coco. Quantas cox... bandas você tomou? Ah, sei lá, acho que umas 15 lá em cima. <risos> cara. cara já tia, tava começando o jogo ali, cara. Então oh, ficou cara. lá eu, Dezão cara. e Stephanie ali torcendo pro bosta, né? Até esboçou uma reação no terceiro quarto. E o quarto quarto? O Dezão cara, foi embora cara. um pouco antes.
1: Quase 5 litros de banjoise É verdade. O Dezão <risos> foi
2: embora um pouco antes, né? Foi embora um pouco antes. Aí eu falei, pô, tá no quarto quarto. O Rafael já tinha chegado ali embaixo. Já tinha mandado oizinho, Eu falei, meu, só pra você ver como eu gosto do cara. Eu peguei e desci lá abandonei o open bar pra ficar lá pra assistir o quarto-quarto, ah. pra ser zoado ainda, porque ele tava torcendo pro Golden State. É. <risos> Olha, eu sei que, assim, o evento é um evento bem americanoide mesmo, né? Entrou lá os, as cheerleaders do, do Phoenix Suns, oficiais ali. Depois entrou o mascote do Phoenix Suns também. Pô, entrou a galera com, essa, com esse negocinho que você falou, viu, Pedrinho? Com o trampolim pra fazer ah, enterrada, show de enterrada. Cara, um show. Cara, assim... Isso ali ao vivo, com ao vivo, ah, ali a dentro tem, porque tem também? uma bandeja qual era é o rango? Rango tinha pizza, hot dog. Ah, tá, um bem americano,
1: bem cara, estádio, ah, né? Ótimo. É,
2: era, era, o que a gente, era o que a gente come em food truck normal. Cara. Ah,
1: não, inclusive o Michel tava falando da viagem dele em Nova York, ele não falou a coisa mais americana que ele fez. Que quando ele foi comer lagosta, qual foi o acompanhamento da lagosta?
0: Mac and cheese. Mac and cheese, <risos> cara. <risos> não, é isso, foi, pô, tô comendo, tô comendo um negócio muito chique. Eu posso pedir um purezinho de batata, mas tinha a opção do mac and cheese. E eu tava achando que ia ser pouca comida, sabe? Porque quando é de surf and turf, é um filezinho ah, de ah, 150 gramas, sei que, é uma coisa pequena. Vamos pegar o um mac porque o mac e o como é que a gente de lá? Ele vinha numa panelinha gratinada. Vamos pegar... Oh, foi melhor coisa. Puta Adan Deus. Não passei... Passei zero fome. Não, muito bom, que cara. Incrível. Ainda a, a gente ganhou... Nessa, nesse jantar aí chique, a gente ganhou uma, uma sobremesa. De sobremesa e taça de vinho. Caraca. Porque o, a, o nosso garçom, ele é, ele é meio cabaço, ele é meio novo. Primeiro... Eu vi, a gente estava lá de fora do, 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 ali, da, do restaurante, eu vi, eu vi quando ele veio com a taça de vinho assim na bandeja, ele dropou no chão. Flau! Caramba. Eu falei, nossa, ele amor. era muito novo. O cabaçom ali acabou de dropar a nossa taça de vinho. Aí o que acontece? Eu acho que ele marcou errado, não sei o que, a gente ganhou uma taça a mais. Aí no final do, no, do jantar ele falou, Ó, tem uma promoção. Essa promoção foi meio, 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 meio tramóia. Tem uma promoção. Se vocês fizerem uma review positiva com o meu nome, nome no Google, eu dou uma sobremesa, uma taxa de champanhe, um shot pra Caraca, vocês. comprou o cliente eu Falei, caralho, é pra agora. Sobremesinha, <risos> já, já, o melhor garçom ever. Já mandei bala ah, ali. Botei melhor. no Google, ele olhou, a Lu também, ganhou, ganhou uma, uma sobremesa cada um. Só que na hora de pagar, já veio com 20% de gorjeta embutido ali. Ah, Puta vida. Aí saiu, cara, Virou Brasil. Virou, Brasil, virou virou Brasil. Virado, <risos> cara.
2: Ah, meus amiguinhos, mas foi isso. Então, Muito bom. Eu eventinho, cheguei 4 horas da manhã em
0: casa, 7 horas já tinha reunião, mas é valeu a pena. Cara, eu tive um Avengers ontem que você não acredita você não quer acreditar que eu fui. Ah, meu Deus. Eu fui numa festa junina ontem. cara Puta que pariu.
2: Aí depois fica falando que tá com sono, precisa dormir. Cara, né? a gente foi é. na festa junina
0: Cara, não assim. Pior evento que você pode ter. Então, a Lu ama a festa junina. Ela gosta Nossa. da comida, não Ai, sei o quê. Ah, eu que. amo.
2: Então, eu não cresci na cultura... Mas da comida. O <risos> que, que é comida de festa junina? É, um Jorba de ruim, espetinho com... ruim.
0: Concordo com você. Não, não. É, não, tem nada não. bom. Concordo. Pastel oleoso concordo. ruim. Concordo. 100%. acho superestimado pra caralho. Mas, cara, tem uma festa junina a uma quadra na minha casa, né? Euclides Pacheco. Então, ali no Tatuapé, uma das maiores ali da região pertinho. Vamos lá, vamos lá, não sei o quê. Um amigo dela veio também. Vamos lá, vamos lá na festa junina pertinho de casa. O que eu achei interessante na festa junina é a logística de pagamento. Que você pega um cartãozinho você carrega o cartão e você passa nas barraquinhas, flau, flau, ah, fala flo, é caraca. Normal tipo, agora, é não, normal isso? É normal,
2: já tá rolando.
0: Aí eu descobri também, tem uma parada que tem cara, puta fila pra você carregar o cartão. Mas tem uns tio vendendo cartão pré-pago, de Você vai reais. com o negócio do caixa aqui. Que é, você não, nem carregando. tinha, não tinha, eu tive ah, que achar esses caras. Meio que tá ali solto. É, tá com, só com o um negócio de voluntário. É, o, voluntário. É, o normal é estar tá com aquele ah, assim, palitão atrás, assim. Comida, sanduíche de linguiça. Pasta é oleoso, quentão, cara, quentão doce pra caralho. Ah, Nem cara. tava tão quente assim. Vinho, vinho quente, vinho, vinho quente lá, aguardo. É, doce parada, demais. a melhor
2: coisa de uma festa junina é o espetinho de carne. Não
0: tinha Só espetinho de espetinho carne. Só que
2: espetinho de carne é melhor você comer numa espetaria. Pronto. Pois é, o que, que você ia falar?
0: Que eu
1: sou contra essa festa junina sulista. Como é que é? Como é que é a raiz? Sudestina, na verdade, cara. Não, tem Sudestina. Que ter... É. Tem que ter a comida a comida típica, nordestina. Tem que ter munguzá, tem que ter uma canjiquinha, tinha um canjiquinha, milho cozido, tinha milho co... só que tem que mas ser bem co... feito. Assim.
0: Então, mas o milho cozido era milho cozido meio gourmezinha Porque, primeiro, o, tio, o cara pegava o sabugo e tinha uma máquina que ele espetava o sabugo ali. Igual que, sabe esse apontador <risos> de lápis antigo? Uh -huh. Ele botava, já saía tudo o milho, ele botava no potinho com manteiga e dava. Aí não. Você não come nem no sabugo o milho. Aí eu prefiro.
2: Não, aí é fake. No
0: novo potinho?
2: Eu prefiro no potinho é, com manteiga. É isso, eu prefiro. Não, eu não. A colherzinha. Sim, eu prefiro.
1: Tem que ter um bolinho de macaxeira. Não tinha
0: bolinho de macaxeira. Não, não, não. Tinha bolinho de bacalhau.
1: É, é bolinho de bacalhau. Bolinho você de come bacalhau tem de nada consulte. a ver com a de bacalhau. Bolinho de bacalhau você é. come no Habibs cara. Você pois não come não, na festa de. Não, você não come. <risos> ah, ah, não, não, <risos> não, 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 <risos> não, não, não.
2: Concordo 100%. Você come bolo de mandioca, bolo de, de sei lá, de qualquer coisa. Rabibes se come comer. esfirra,
0: gente. Calma. Não, não. peixe de esfirra agora. Não, não. Exatamente. É é, não, o Rabibes não se come. <risos> não, não, não. É, enfim, é. achei... Aí, aí do, mais uma coisa também, nada a ver. Do nada, pintou uma banda de rock lá. Porra, Caralho, ai, não dá, né? né? Ah, cara, foi legal. Ah, né? Os caras começaram a tocar My Way World Sun lá. Eu falei, todos os eu, randos Eu acho, é gente.
2: O amor é lindo. Qualquer coisa que você faça, Calu, você ah. vai gostar, cara. É isso. Ai, não, é. eu não
0: gostei. Eu fui só por ela e não gostei, não. Achei uma não. bosta. Se né? ela é. perguntar, eu gostei. É. Ela não viu o derivado é. até o final. Pois é. E você, Pedrinho? <risos> o
1: meu Auroveges é Express. Vamos eu lá. passei a, o sábado eu fui às 10 da manhã para Campinas oh. Pra um muito cuzão, não, muito cuzão. Calma, calma. Não, já comentamos. a explicação isso. de por <risos> que eu não dei um oi pro Ale em Campinas. <risos> a gente foi 10 da manhã pra lá, pra um aniversário que começava 1 hora da tarde. A gente chegou, a gente parou no, no Starbucks ali na estrada, a gente chegou tipo meio de pouquinho. Então a gente só em passou... Em Barão Geraldo, por favor. Em Barão Geraldo, exato. Mas na na casa casa. Da, na casa da Giovana, que eu fui com ela, e de, outra editora da Jéssica também. A gente passou só rapidinho na casa dos pais dela, pra fazer um negócio. E aí a gente já foi pra chácara dessa nossa amiga onde um dia ser o aniversário, que era longe, assim, de de Barão Geraldo. Então a gente teve que ir rápido. Ah, devia ser aí... a Beira das
2: Garças lá. <risos>
1: e aí a festa foi até umas duas da manhã, assim. Ô, oh, foi... louco, tá é, rave. Foi, foi, foi. De uma da tarde até as duas da manhã. Isso Jogue... é ontem? Isso sábado. Ah, tá. Sábado. Aí domingo, domingo a gente voltou pra São Paulo de manhã. E eu não fiz nada, só editei vídeo e tal, nem assisti série nem nada, porque não sabia que ia gravar o Derivado hoje. <risos> foi aos 45 do segundo tempo que eu descobri. Bo, o Boi avisou é, hoje na, que me O avisou hoje de manhã, é. quando eu falei, ah, não vou nem conseguir gravar o Pocket de Fórmula 1. Ele falou, não, você vai gravar o Derivado inteiro. Ah, tá bom então. <risos> Boa Ainda Boa. bem que eu tinha roupa pra vir, roupa da, que eu usei na festa também. Mas Boa. foi muito legal, cara, foi muito, muito da hora. Ah, Teve joguinho de tabuleiro, um beija. Qual o joguinho de tabuleiro? Puta, a gente jogou... Cara, a gente jogou um, o Black Stories, que é um clássico a gente Sim. sempre joga. Hum. A gente jogou Cartas contra a Humanidade, que é, é legal. muito irado.
2: Cartas contra a Humanidade, eu só não conheço. Cara, é, é, é
1: legal. muito legal, Só É um jogo que você ia gostar é. bastante, assim.
0: Eu não joguei cara, na sua casa né? é esse ali, o Cards Against Humanity? Eu eu é, na muito casa, bacana. Né? Cara, tem
1: uma variação desse, que é o What Do You Meme, só que não tem no Brasil ainda, mas eu queria muito eu jogar. Eu vi no Target o What Do You Meme também daí. eu queria pro
2: Henrique, Pedrinho, o Body of War.
1: Caraca. Cara,
2: é muito legal esse joguinho e ele é muito rápido, sabe? Esse joguinho pra você uhum. pegar e pá 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 e ganhou. O lance é que você tem uma, tem várias cartas de bodes com personagens famosos, o Kratos, Harry Potter, Mulher Maravilha, todos eles em formato de body. Uhum. Cada um deles tem o poder deles para ganhar a rodada e, e você tem uma, umas cartas que você forma uma ilha no meio. Uhum. Então, o lance é, você tem que formar, um, você tem que ter uma quantidade de bodies na mão que não ultrapasse a quantidade da ilha formada no meio. Caraca. E aí você tem a pessoa que ganha rodada e tem a pessoa que forma a ilha, quem teve o menor ponto. Oh, Cara, então você tem que ter uma estratégia, é uma lógica do jogo de card game, muito boa. Porque é muito boas? rápida. Porque, sei lá, o cara... É uma sátira God of War, Body of War. É,
1: hum.
3: não, achei muito cara, legal. Será é
0: que, é é um, que é um GOAT, greatest, greatest of All Time?
1: É, faz sentido também. Pode ser. Pode cara, ser. e aí um outro jogo que a gente jogou foi um que eu achei muito legal, porém, ele só serve pra jogar num grupo de amigos fidelizados já. Tá. Que é um jogo <risos> chamado Amigos de Merda. <risos> Mas, <risos> é muito engraçado E o jogo, ele tem dois baralhos, um baralho rosa e um baralho preto E ele tem suposições polêmicas Só que o rosa é mais pra parte sacana O preto é mais pra parte de fantasia então, Tipo assim, se puxa uma carta preta aí ah, Quem do grupo é, seria o primeiro a dar ideia de, de canibalismo Se todo mundo tivesse caído numa ilha deserta Chechão xe tá? xe <risos> Aí o, a carta rosa já é uma vibe Tipo, quem da mesa seria o que E tentaria idealizar uma orgia Entre todo mundo então, é, esse ah, tipo, é, é esse tipo de pergunta, tá? é muito legal só que tem que ser com esse grupo de amigos ah, que legal, já se conhecem. Lá não deu muito certo porque tipo, tinha a aniversariante, que era a principal, aí tinha amigos da aniversariante. Ah, então, como quase ninguém se conhecia. Não tem clima pra zoar. É, não tem clima pra zoar é, e tal. Também. Mas o jogo é muito legal. Vou, vou procurar por pra você também.
0: É isso? Temos! Amiguinhos, muito obrigado por terem acompanhado a Derivado Cash esta semana. Não se esqueçam de mandar um salve pro Bubuzinho lá no Instagram dele. Manda uma DM, fala que vocês estão torcendo pela rápida recuperação, porque o Bubu quando pega gripe é como se tivesse pegado bola, tá? É. A ponto o de morrer morreu, já. Cara.
3: É frágil, o é frágil. O Bubu Para deu...
1: tudo... Deu umas espatada aqui no além antes de começar a gravação, <risos> cara. Eu ah, nem reconheci. Pô, eu chorei, cara.
2: Para <risos> o que você está fazendo agora. Vai no Instagram do Bubu, arroba
0: bclemente22. E, e, fala assim, e manda uma de mensagem de, de apoio para ele se recuperar. Força nessa. E cogita aí. Cogita apoiar o Derivado Cash. Assina o nosso clube de canais. Venha dar uma, aquela fortalecida. Em troca, a gente vai te dar alguns conteúdos exclusivinhos e bem legais, tá bom? Beijo. Até. Beijo.